0: Aquí empieza
1: Visis Fútbol. De la mano de Maratón
2: con Fernando Evangelio.
3: al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This is fútbol capítulo número 338 empiezan las competiciones europeas empieza la mejor competición de clubes del mundo que es la Champions con el Real Madrid defendiendo por tercera vez consecutiva título y además con las vistas puestas igual que los otros tres equipos españoles el Atlético de Madrid, el Barça y el Valencia en la final del Metropolitano el próximo sábado 1 de junio bueno, próximo próximo Va a quedar un poquito para que llegue ese sábado 1 de junio. Hasta entonces tendremos temporada de 16 fútbol. Vamos a contar también el arranque de los equipos españoles, los dos equipos de Sevilla, Sevilla y Betis, y también el Villarreal, en la segunda competición de clubes, hasta que llegue la tercera, dice Cheferín que van a crear una tercera, la segunda competición de clubes en Europa, que es la Europa League, que este jueves arranca, y también hablaremos de la previa de esa primera jornada con nuestro querido Tony Padilla. Y previa de los partidos eh, españoles, por supuesto, en la Champions y del resto de la jornada. Y un resumen. También mezcladas las dos cosas. Un resumen de lo que ha dado de sí el fin de semana. Ya está por aquí. Preparado David de la Peña. Hola, David. Muy buena. Muy buena. Espera nuestro patrocinador Marathon Bett. Enseguida vamos con él. Con Chato en la producción. Y con nuestro querido José Colchero en la dirección técnica. Real. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope. Que se llama DC Fútbol.
0: De lunes a viernes, el
4: partidazo de COPE es mucho más que deporte.
0: Solo Simeone. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido al partido. Si la mamá ¿Ven? le dice a Simeone que haga un biberón, ¿le voy. meten un problema? No, voy, voy. Eh, voy ¿Y cuántas viberón. horas duerme, Simeone? Para estar bien siete horas. ¿Seguís siendo horas. mucho peores que el Madrid o el Barça? Siete horas, siete. Desde los resultados, no. Sin Cristiano. ¿Os habéis acercado al Madrid? Eh, sí, seguro. Grimman en este año que pasó, fue el mejor del mundo. ¿sí? Es algo muy bonito que le va a pasar al club, de tener la final de la Champions en nuestro estadio. Pues la realidad. Ha sido un placer, Cholo. Venga, Muchas gracias. gracias a usted. De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con juan Castaño es mucho más
2: que deporte. Maldini juega en Bises Fútbol. En COPE...
3: Sintonía Champions, es el primer partido que se va a disputar en nuevo horario, 7 menos 5 de la tarde en el Camp Nou. Vamos a ver cuánta gente hay porque es un horario un poquito complicado para eh, un equipo como el Barça y una ciudad como Barcelona. Barça-PSV, Van Bommel vuelve al Camp Nou. Hola Maestro Maldini, ¿cómo estás? Muy buenas. Oh,
5: hola, ¿qué tal? Muy buenas. sí partido, partido para la historia, no porque vaya a ser un partido histórico, seguramente no, pero porque es el inicio de la Champions a las 7 de la tarde, el primer partido que juega un equipo español a las 7 de la tarde, ¿sí?
3: Hay que adaptarse a los nuevos cambios, ¿eh? sí, los cambio... así.
5: A mí me gusta, eh, ya te digo, a mí me gusta, yo entiendo lo que dices, si sí, es verdad que seguramente el campo no va a estar lleno, pero hay que decir que a partir de octavo ya sí que son todos a las 20:45, pero ya sabes que en este mundo en el que las teles mandan pues las teles que pagan un dineral por los derechos tienen derecho a poder dar dos partidos Quieren desdoblar, ¿no? en, en, en dos horarios, porque es que al final si no solo tienes un horario entonces eh, yo creo que es bueno para las teles y bueno para el aficionado que puede ver dos partidos seguidos
3: eh, ¿Vas a volver a comentar Champions en sí, la sí, tele? Sí, mañana
5: comentaré el Mónaco Atlético de Madrid y luego el miércoles comentaré el benfica Bayer pero de todas formas eh, en tiempo de juego puedo hacer el Barça a las 7, o sea, a las 7 menos ah, en tiempo de juego y a las 9 o sea, Que te vamos a escuchar en, en Movistar, eh, Liga de Campeones y también en tiempo sí, de sí, juego. Sí, 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 porque si no me dicen que dejo la red de lado y no, y no es así. ¿no? Es... <risa> Pobrecillo, no nadie te diría nada, joder. Yo sé que te apetece, yo sé que sí, te apetece sí, me apetece hacerlo. Me encanta, me encanta, me encanta, sí, sí.
3: Eh, bueno, Julio, vamos a, a desgranar un poquito rápidamente, ¿cómo es este así, por, un poquito por encima, cómo es este PSV de Van Bommel, que con algunos, por aquella final que ya está... Un poquito lejana de Sudáfrica, del, del mundial, con algunos jugadores, exjugadores del Barça, por ejemplo, Iniesta, no quedó muy bien con tantas patadas que les dio. O sea, no, no tienen muy buen recuerdo en el Barça de, no, de Van no, Bommel. No, no, es lo que no,
5: y aquella final del mundial, como tú decías, no 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 tienen gran recuerdo. Pero bueno, este PSV de momento lo ha ganado todo en, en Liga, ha ganado todos los partidos. Es verdad que también es la Liga Holandesa y es verdad que tampoco se ha enfrentado a ninguno de los grandes, porque hombre viene de hacer 13 goles en los dos últimos partidos. 6-1 y 0-7, ¿no? Sí, al Willem segundo y al lado la Haya, ya sabemos lo que es la Liga Holandesa, no hay que asustarse demasiado. No. Es verdad que el partido ante el, ante el bate Borisov, lo recuerdo perfectamente, sufrió bastante en, en la primera parte, lo acabó ganando 2-3 sí, y luego ya la vuelta no tuvo problemas. Pero bueno, es un equipo... A mí hay un jugador que seguro que estás de acuerdo conmigo. A mí me entusiasma Irvin Lozano. Tengo muchas ganas de verle al... Digamos, al máximo el nivel mexicano. de exigencia, al mexicano. Porque es un jugador que ya desde que está en Pachuca, en aquel Mundial Sub-20, a mí me entusiasmó y la temporada pasada yo creo que respondió a, la, a las expectativas en su primer año en Europa. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y... Y yo tengo muchas ganas de verle. Y vamos a ver si saca el equipo tan ofensivo Van Bommel como suele sacar. Que es, suele ser un 4-3-3 con De Jong de 9, Lozano en, en un costado y Berwin, el rápido Berwin en otro. Que es como, como viene jugando. Gastón Pereiro de interior, ¿no? Sí, sí, Gastón Pereiro de interior. Están cambiando un poco la posición. Eh, le han probado de medio centro en algún partido sí, también. Es verdad. El partido de vuelta ante el bate, jugó de medio centro con Hendrix, que es uno de los que quedan de aquella eliminatoria contra Atlético de Madrid. Que pasó el Atlético por penaltis. Uh -huh. y, y Pereiro, yo creo que es un futbolista que no puede jugar ahí. Es un jugador que tiene que jugar más más arriba, no tiene mucha velocidad, es muy técnico tiene una buena izquierda pero no mucha velocidad, yo creo que para jugar de, en un doble pivote eh, hay, que, hay que acercarle un poquito más al área Pero bueno, si quieres analizamos el equipo línea por línea
3: Sí, eh, el portero Stoet, que es el, el mismo portero también que se enfrentó al Atlético de Madrid ¿no? Que sí. lleva siendo unos años el portero titular lleva
5: pues eh, Es de la cantera del PSV, estuvo cedido al RKC un par de temporadas Pero vamos, un portero eh, de un nivel, digamos, medio Tampoco es un portero de, de primerísimo nivel y que lleva tiempo consolidado en el PSV ¿no? y, y yo creo que en estos partidos de exigencia máxima Seguramente se le queda un poquito corto al PSV bueno. Eh, en la defensa te iba a decir que está Birgerver que es ex del Ajax. Sí, Birgerver como central suele jugar, suelen jugar siempre Schwab y Birgerver los dos centrales. A veces les cambian las posiciones, pero vamos los dos. Schwab que es eh, un alemán. Que lleva ya tres temporadas y, y como te decía se te jugar de medio centro también, ¿no? Schott, sí, también parece. puede jugar de medio centro, pero en el, en el PSV suele jugar de central, por lo menos los partidos importantes es, es central con, con Biergeber. Y luego las bandas, está jugando, por lo menos en Champions, la previa la jugó Dumfries, un chico joven del. Yo creo que ya lo he visto con la selección sub-21 holandesa, ¿Sí? lateral derecho, y luego Angeliño, que es. Ese eh, me gusta. Ese te gusta, ¿no? Además, creo que has intentado hablar con él, pero bueno, ya otro día otro día será, ¿no?
3: Es que el, el, los tiene, se lo tienen prohibido. En los, sí, en los días pena, anteriores a pena. Champions, macho, no hay no hay forma. Otro, otro día hablaremos es con, con bueno, Angeliño, que es propiedad español. del Manchester City, yo creo. Sí,
5: sí, sí. Por cierto, el otro día hizo un partidazo. De hecho, en la, he, he leído... Yo no pude ver el partido contra el Adolalla, ¿eh? Pero... Eh, he leído en el, eh, le ponen el once, en el once tipo de la jornada en la Eredivisie, o sea que, que es un, es un jugador que poco a poco va creciendo, buena pinta, ¿eh? Tiene lateral buena pinta, izquierdo, 21 años, el año pasado estuvo en el NAC, titular indiscutible, estuvo en el Mallorca antes. Y titular indiscutible en el NAC Ha llegado al PSV para ser también titular O sea, un jugador bastante rápido también Un, un jugador para tener bastante en cuenta Ya es
3: propiedad del PSV, estoy leyendo Interesante este jugador En el centro del campo mañana.
5: Porque además este tipo de partidos, Fernando, para medir a los jugadores son ideales ¿no? o sea, Sí,
3: sí, por supuesto claro
5: En el Camp Nou contra el Barça, pues vamos a ver cómo es, Lo normal es que, es que El PSV pierda pero vamos a ver cómo se comporta él, ¿no? Esa es la clave, ¿no? El centro
3: del campo, decías que Rosario, Hendrix y Gastón Pereiro están jugando los últimos sí, partidos, ¿no? están
5: jugando los tres. Hay partidos que Rosario juega por delante, porque Rosario es un jugador bastante ofensivo también, que puede jugar de interior o por delante de un doble pivote. Hendrix es evidente que es el medio centro defensivo, aunque es un jugador que también tiene cierta tendencia a llegar, pero le van a, le van a anclar mucho más en el medio campo. Y luego con Gastón Pereiro y con Rosario. Pueden jugar los tres en línea en un 4-3-3, Puede jugar Pereiro con Hendrix, doble pivote y Rosario por delante, o al revés, puede jugar Rosario Hendrix y, y Gastón Pereiro por delante. De todas formas, yo creo que mañana Van Bommel no va a sacar el equipo tan ofensivo como como se el el bateo como saca en la liga holandesa porque si no le puede caer un, un cerro mañana
3: ¿eh? a ver si incluso puede probar con tres centrales que tiene sí, a sainsbury sí, en la australiana ¿no? vamos a ver
5: yo creo que algo algo, va, algo va, va, va a intentar para que no sea un equipo que se le desarme tan fácil en el mediocampo porque si no el barça lo que no va a ser es blando meter. el
3: psv yo creo no, blando, blando no creo <ríe> blando, blando no, no va a ser creo, blando no creo
5: y luego eh, arriba es lo a mí me parece lo más interesante que es eh, yo he hablado antes de, de irvin lozano con bergwin este delante este extremo bastante rápido Berwin, también potente, 20 años, es un equipo muy joven arriba el PSV, ¿eh? con, con Berwin y con Lozano, la temporada pasada marcó ocho goles y estuvo bastante bien y seguramente si como es normal el Barça domina con claridad el partido, pues a la contra y con espacios Irvin Lozano y, y Berwin pueden, pueden son rápidos, sus, sí sus oportunidades, pueden son, hacer daño. Son
3: ¿sabes? rápidos, sí. El otro día tienen a un mexicano también en el banquillo, Eric Gutiérrez, que el otro día metió un golazo.
5: Sí, con México. Con, y, 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 con, y con el club también. Ah, y con, el club, y con la selección mexicana también el otro día le di jugar y, y estuvo bastante bien, ¿eh? Eric Gutiérrez, sí. ¿Es interior o centrocampista? Es centrocampista ofensivo, sí. Puede jugar de interior o puede jugar un poquito más en la banda, pero uh -huh pista ofensiva. Y luego el hay que hablar de de Luke De Jong porque este equipo no tiene delanteros. De hecho, el único nueve no tiene nueve, quiero decir, y el único es Luke De Jong, que eh, a mí es un delantero que nunca me ha terminado de convencer, la verdad. El año pasado ha metido 12 goles, lleva ya tiempo en eh, se marchó del de fútbol holandés Alemania y Inglaterra, y no pudo hacer nada prácticamente Y ha vuelto al PSV ya hace tiempo Y, y en el PSV está dando la talla bastante bien Como, como delantero del, del PSV Pero a mí me parece que no a mí no, no es un delantero que me haya convencido nunca Un bueno, delantero para Holanda, ¿no?
3: Para, sí, Holanda... para Holanda
5: sí, pero le falta Para lo que es la Champions, le falta un delantero De, 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 de más nivel, me parece a mí Ha o sea que... sido en
3: Suiza, Luc de Jong sí. eh, Pero es internacional absoluto con, con Holanda Y sí, ha sido sí. internacional sub-21 con Holanda también Él
5: estaba en el Twente hace tiempo Yo no descarto que pueda jugar sin 9 y que pueda meter un centrocampista más y, y meter ahí para a contragolpear, arriba, ¿no? Sí, meter arriba a Berwin y a Lozano con espacios por delante sin un, sin un delantero de referencia. Es una de las posibilidades de Van Bommel mañana. Ahora vamos a escuchar también en el partidazo con Juanma esta semana, ¿no? Julio, Oye, por supuesto, mañana estaré, estaré por allí haciendo el, la sección habitual y muchas más cosas. Ahí estaremos.
3: Muy bien, pues te, te disfrutaremos como siempre, maestro. Muchas gracias.
5: Vale, un abrazo. <risa>
0: Llegaría tarde o temprano y lo hizo por partida doble Mereció la pena toda la ansiedad y en un partido en el que hizo nueve remates Cristiano Ronaldo firmó un doblete Ayudó a su Juve, que lleva pleno de victorias a ganar 2-1 al Sassuolo Mientras el Nápoles de Ancelotti es el único que parece seguir el ritmo del campeón Tras vencer 1-0 a la Fiorentina A la Roma, próximo rival europeo del Real Madrid Le empató el Chievo, un partido que ganaba 2-0 al descanso el Inter, rival del grupo del Barça, no jugó mal pero perdió 0-1 con el sorprendente Parma cuyo director deportivo es el español Antonio Cordón. Mientras el Milán empató en campo del Cagliari, 1-1 con gol de Higuaín y buen partido de Suso. Ganaron Lazio, Sampdoria y Genoa y el Udinese Torino terminó en empate a 1.
3: Vamos a aprovechar para en esta sección de fútbol italiano en el programa esta semana a analizar porque la casualidad del sorteo ha sido así a dos rivales de los equipos españoles en eh, en Champions te sentirás importante esta semana David eh, siempre me Aficionado. <risa> los aficionados eh, gracias del, a ti. los aficionados del Madrid y del Valencia están pendientes de lo que digas en los próximos minutos eh, qué presión pues, eh. Eh, sí
2: <risa> no, no, la es que no, Por suerte, los oyentes cuando interactúan con nosotros son eh, maravillosamente amables sí, Son ¿eh? cariñosos o sea, Son muy cariñosos son cariñosos.
3: Sí, sí. son cariñosos y demandantes O sea, nos sí, sí. piden... Cosa nos que exigen. nos gusta mucho Nos gusta, nos gusta, sí, sí. sí. Así que tenemos el reto de decirles sí, sí. cómo juegan la Roma y cómo juega la lluvia. Lo que pasa es que también están, eh, miramos todo esto desde la confianza del que... Se dedica todos los fines de semana a esto, ¿verdad? Como, como estás todo el, todo el día con esto Sí. Te sientes más confortable, más cómodo, ¿no? Sí Es lo bueno, nuestro, esto
2: es lo nuestro Sí, ¿no? eh, bueno, eh, al final el, el bagaje del fútbol italiano Yo creo que ya lo tenemos ahí metido de la <ríe> Hemos hablado un par de
3: veces hemos hablado hemos, hemos, vez. En este programa hemos hablado sí. un par de veces Bueno, y, italiano. y a nosotros
2: que nos gusta tanto Pues evidentemente que una figura también como Cristiano Ronaldo Haya llegado allí a, a, a Italia Pues a nos gusta, claro, nos encanta
3: Vamos a empezar con el rival del Madrid, la Roma La Roma le tocó jugar en el partido, la, el primer partido de la Doménica, esportiva, sí, ¿no? A las sí. 12 y media de la mañana, en casa contra, eh, contra el Kiev Verona, el Verona sí. y yo al descanso me tenía que venir a la radio y dije, bueno, pues ya está. Es que parecía
2: que estaba totalmente finiquitado el Y no estaba. Es que fueron, <risa> yo creo que los 45 minutos más cómodos de la Roma en toda la temporada. O sea, bueno, eh, yo creo que a partir también de, del planteamiento del Kievo, a mí me dio la sensación de que Florenzi y Kolarov, los laterales, jugaron muy cómodos y a partir de ahí la Roma tuvo una primera parte, pues la verdad es que muy fácil. Luego ya eh, cambia el rival en la segunda parte, Virsa hace un golazo y, y a mí sobre todo me da la sensación de que la Roma, eh, más allá de temas futbolísticos que los hay eh, y que ha perdido un poquito de calidad, eh, a nivel de mentalidad es un equipo bastante frágil y yo creo que también nace esto desde que al final han perdido a dos de sus jugadores más competitivos en ese sentido, que para mí son, o eran Naingolan y Stuttmann. sí Son dos jugadores que, evidentemente, en lo futbolístico han sumado mucho. Es verdad que Sturman estuvo eh, largo tiempo lesionado, pero aún así, siempre que ha estado disponible, Sturman ha sido un jugador muy importante, sobre todo en la época de Ruiz García, y Naingolan ocurre lo mismo, a nivel futbolístico. Pero es que además a nivel motivacional motivacional a nivel eh, tensión en, en momentos difíciles eh, eran dos jugadores que de verdad daban el callo y a la Roma se le fueron dos puntos eh, de forma incomprensible y la verdad es que ha empezado bastante mal la temporada y está siendo bastante criticado Monchi ¿eh? o sea, sí. a mí la percepción que me llega de eh, feedback en redes sociales de, de foros de comentarios en web
3: etcétera etcétera
2: eh, el aficionado romano ahora mismo y acaba de empezar la temporada está siendo bastante crítico con, con Monchi también porque ha habido salida importantes por supuesto
3: eh, Olsen en la portería para sustituir a Allison Florenzi Manolás Juan Jesús Kolarov en defensa Cristante Enzonzi, y Pellegrini en el centro del campo y arriba Under, Seco y el Saragüe. fue el once contra el Kievo puede ser el once titular yo, alguna pequeña variación contra el yo, puede contra el ser yo
2: imagino que entrará de Rossi eh, por, un me, me de sí. Sí. por un tema de jerarquía por un tema de jerarquía y yo creo que no no hay duda de que entrará Facio yo creo que Facio, que estaba disponible y que fue suplente el otro día por un tema de rotación, yo creo que jugará. Yo si tuviese que apostar por cambios, apostaría por esos dos. Lo que pasa que Di Francesco eh, se mostró el año pasado en Champions como un entrenador que se adaptaba muy bien a los rivales. O sea que a mí a lo mejor no me extrañaría que quite a uno de los de arriba para meter un centrocampista más, igual juegan Cristante, Pellegrini y De Rossi en Zonzi, a lo mejor, o yo qué sé, el día del Milan, por ejemplo, eh, cambió el sistema y jugó con De Rossi en Zonzi doble pivote, jugó con tres centrales y no le fue demasiado bien a la Roma porque acabó perdiendo el partido Pero dice Francesco es un técnico intervencionista a la hora de cambiar sistemas Entonces a la hora de hacer una previa es difícil eh, saber con certeza lo que va a preparar Lo que sí tengo claro es que yo creo que va a buscar, eh, va a enfocarse en, en las virtudes que tiene el Madrid y, y vamos a ver cómo lo hace No me extrañaría a lo mejor que meta un tercer central Porque al final el Real Madrid está jugando con tres arriba la Asensio, Benzema Igual eh, buscar un jugador extra en defensa eh, puede ser una opción También también es verdad que el Madrid no está cargando mucho el área porque los tres delanteros salen mucho y a lo mejor por eso le conviene tener un centrocampista más. Yo creo que tiene variantes eh, y seguro que, dice Francesco, vemos alguna adaptación. ¿no? Lo
3: vimos la temporada pasada. Eliminó al Barça contra todo pronóstico. Eh, ya nos estás contando tú que tiene algunas variaciones. ¿Cómo es este equipo sin sin balones? agresivo? ¿Intenta presionar? ¿Va a intentar presionar al Madrid en campo propio? Eh, en, campo, ¿En campo del Real Madrid, quiero sí. decir? ¿Cómo, ¿Cómo te lo esperas tú?
2: Hombre... Eh... El Athletic Club, por ejemplo, en el fin de semana le hizo eso al Real Madrid. Le, le hizo marcas individuales, le presionó muy arriba. Y aunque el Madrid no tuvo eh, calma una vez superaba la presión para finalizar las jugadas bien, para plantarse en campo contrario, yo creo que si le haces eso al Madrid, si le presionas muy arriba, uh -huh. a mí me parece que el Madrid ahora mismo es el equipo del mundo que mejores recursos tiene para salir de esa presión. Porque al final tiene a Marcelo, tiene a Kroos, tiene a Modric tiene Sisco o Ceballos, que son jugadores también que desde la conducción te van a eliminar las marcas. Entonces, si la Roma va muy arriba, yo creo que el Madrid tiene opciones de verdad de superar esa presión y de hacer daño eh, a la espalda, que luego queda la defensa de la Roma, que es verdad que con Manolas tiene un buen corrector, pero luego Facho es un jugador a mí me parece bastante más lento a campo abierto uh -huh. y, y con Bale, sobre todo, si el Madrid sale de esa presión, yo creo sí, que le puede hacer un daño a campo abierto. Sí. Y sin embargo, si yo me pongo en la piel de Di Francesco, si dejo un poco más de espacio a los primeros pases del Madrid... Thank you y busco defender el espacio de mi campo, en vez de ir a, a robar la pelota, lo que sí le está faltando al Madrid es presencia en el área. Al final ha perdido a Cristiano Ronaldo, esto son matemáticas.
3: O sea, eh... Es posible que lo veamos defender un poquito más cerca de su portería. Yo, no digo encajonado. Claro,
2: sino... Sí, yo me imagino, o sea, yo si fuese Di Francesco no, no iría a tumba abierta a, a por el Madrid. si sí, bien es cierto que el Atletis lo hizo el fin de semana y le sacó un punto. y con marcas individuales, y, sí, un y, estilo muy berizo. Muy ¿no? berizo, sí, muy Escuela Bielsa también, y le salió bien. Entonces al final el fútbol es tomar una decisión, apostar por ella yo si fuese Di Francesco intentaría flotar un poquito a los centrocampistas del Madrid porque tienen muchísima calidad y al final te pueden armar el lío, claro. Háblanos de Checo
3: que, que te estoy leyendo que cada vez es un futbolista más completo fuera del área, aparte de ser un 9 referencia con buenas cifras goleadoras sí. en los últimos años eh, está mejorando cada vez más la, la, fatez, la faceta de jugar por decirlo de alguna yo, forma.
2: Yo creo que está alcanzando madurez, eh, sobre todo porque a la hora de Salir del área él interpreta muchísimo mejor la, la, la situación de sus compañeros, las descargas, el eh, ir al apoyo cuando tiene que ir y quedarse en el área cuando tiene que hacerlo, es un futbolista más maduro. Y luego, sobre todo, eh, yo creo que entiende que el gol un poco llega por, por el juego, o sea, no fuerza sus situaciones de remate, que yo creo que era un problema que había tenido sé con el pasado. Y yo creo que la jugada del 2-0 del otro día le define, que es un jugadón, eh, primera recomendación del programa, que se, que se lo miren, <risa> vídeo la mínimo. gente sí, que se lo busque, porque el, el, la jugada del 2-0 de la Roma es un, un centro, me parece que es de Florenzi, desde banda derecha. Y es que lo hace perfecto el Seco baja la pelota aguanta de espaldas en lugar de forzarle el remate en una situación complicada espera que llegue uno de los interiores y se la da a Cristante y hace gol entonces además Seco es un tipo de delantero que eh, para Barán eh, y Ramos ha solido crear problemas porque al final eh, sobre todo Barán cuando eh, tiene que defender espacios abiertos es rapidísimo lo hemos visto es un, un corrector de élite pero cuando tiene que chocar le cuesta un poquito más entonces Seco yo creo que puede ser un jugador que precisamente al Madrid eh, le puede hacer daño y además llega en un buen momento de forma
3: sí. ¿Te queda algo por, de, por decir? que deben saber los aficionados del Madrid? Bueno, que yo creo que en portería ha bajado un
2: poquito la Roma. Eh, me, me parece que, además estamos viendo que el Madrid eh, en, en golpeo de media distancia, con Bailey y en esta arranque de temporada, lo está intentando mucho, y Olsen a mí me está dando la sensación de que, si bien es cierto que Allison en Champions Concretamente el año pasado con la Roma dejó ciertas dudas, yo creo que ha bajado ahí un peldaño también el equipo y puede ser otra de las debilidades que busca aprovechar el Madrid.
3: Vamos a, eh, bueno, enseguida después en el Cibercafé analizaremos los partidos de los, eh, los otros partidos, de los grupos de los españoles, eh, pero el siguiente rival de, de un equipo español es la Lluvia del Bicho que por fin volvió a marcar. Corner Didi Bala
6: e poi Ferrari,
3: e la mette dentro per prendersi l'esultanza del suo primo
7: gol Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus momento storico, servito da Embrecian, Cristiano Ronaldo, sinistro ed è doppietta, ha preso la mira e l'ha messa nell'angolino lontano CR7
3: Cierre sí, 7 con la dos ajustado la mira, dice. El segundo gol es bastante sí, bueno. Es eh. un
2: bueno, es muy Cristiano Ronaldo. O sea, eh, un Cristiano Ronaldo más de, a lo mejor, épocas pasadas, porque es, una, es un contragolpe. Quien no lo haya visto, tiene que recorrer mucha distancia. Pero es que Cristiano Ronaldo, toda la vida, es ese gol de atacar el espacio y cuando la jugada va superar acelerada, él hace un control perfecto y luego la pega con, con cualquiera de las dos piernas. Que llevársela y definirla. Exacto. O sea, es un gol muy Cristiano Ronaldo de cuando tenía 27 28 años, que sigue todavía, por supuesto, dejando ese tipo de jugadas, porque físicamente es un jugador por encima de la media. ¿no? Esta
3: Juve juega en 4-3-3, ha hecho alguna prueba alegre, sí, pero las ha, hecho, ha sí, pasado sí. a jugar en 4-3-3 con Mandzukic en punta, Cristiano en la izquierda, y el otro día jugó, bueno, este fin de semana, ha jugado Dybala, por fin, muy criticado. Sí,
2: sí, sí jugó titular Dybala. Dybala un en la,
3: tirado a la derecha, ¿no? Sí,
2: yo vi más bien que Dybala al final iba mucho tiempo al carril central, o sea, que casi no fijaba su posición en derecha como si sí ocurría cuando jugó Bernardeski de titular que cuando jugó Bernardeski claramente el extremo derecho se quedaba fijo o sea, un cuatro, en cuatro tres de derecha, uno 1 2 más, más o menos. menos sí porque además eh, si te fijas Manchukic, eh, cuando estuvo Bernardeschi como titular, siempre tendía al perfil izquierdo. Y, y cuando había que defender, bajaba mucho sobre la izquierda. Y cuando entró Dybala, jugó más tirado a, al perfil derecho. Porque Cristiano al final le gusta más recibir en, la, en el pico del área izquierdo. Y es lógico que al jugar con dos puntas, se abriese un poco Manchukic. Yo creo que además, a la hora de entrar Dybala, por eso el que jugó de medio centro fue Enre y no Pianic. porque al final la Juventus al defender con uno menos, porque dejando descolgados a Dybala, Manchukiti y Cristiano Ronaldo... Ah, yo pensé mí, que le
3: habían dado descanso. a mí,
2: a mí Puede ser también que, que fuese descanso. Yo lo interpreté como que, bueno, como tengo que defender con tres y Matuidi y Kedira son los que tienen que abrirse a las bandas para defender, al final Enrechan es un todoterreno, tiene muchísimo más sí, recorrido. Para hacer coberturas. Y... Yo pienso que fue más bien por eso, que a la, a la postre yo creo que le, le penalizó a la Juventus porque si están en Dybala y que Cristiano Ronaldo en el campo. En el escalón anterior es mejor que este Pjanic, que es uno de los mejores pasadores del mundo. Y Dybala, de hecho, es que recibió muy poquito. Hizo un partido bastante pobre, Dybala.
3: O sea, Emre rechan que Matuidi fue el centro del campo, con Dybala de enganche y Manjukic y Cristiano... Yo creo que
2: sí, hasta que luego ya entra Douglas Costa y se clava más en derecha. Y, por cierto, Dybala pasa a jugar de extremo izquierdo, en la segunda parte, con Cristiano de punta. Yo creo que sí, que lo intenta así Alegri. Es verdad que el Sasuelo se organiza muy bien en campo propio y deja pocos espacios, pero bueno, eh, sobre todo yo creo que lo que deja el partido es que eh, Dybala todavía no termina de encontrar su sitio con Cristiano Ronaldo y que Cristiano Ronaldo, que le interesa a la gente por supuesto que no haya visto los partidos, yo le veo bien, ¿eh? le veo muy bien en cuanto a ritmo, eh, generación de ocasiones. A mí, de hecho, antes de hacer el primero me daba la sensación de que era totalmente circunstancial, que no, había, no hubiera marcado gol con la Juventus todavía.
3: Informa TutoSport, que es un diario muy fiable en cuanto a información de la lluvia se refiere, porque tienen muy buena información del, del campeón italiano, que tiene una contusión divala y eh, que es duda para uh -huh. jugar contra el, contra el Valencia. Viajan el martes. En el pomerillo, eh, al mediodía, ¿no? Podríamos sí. decir, un poquito más tarde del mediodía, viaja el, el, la Juve para, para jugar en, en Mestalla el próximo miércoles, a las 9 de la noche es ese partido, eh, y Dybala con una contusión. Pues vamos a ver lo que hace.
2: Te digo una cosa, no creo que en esta fase de la temporada sea una preocupación muy grande para Alegri, por lo que estamos viendo. o sea Es que no termina de encontrar ahí el sitio al argentino, que evidentemente por estatus tiene que ser un jugador importantísimo de la lluvia, pero no termina de, de ajustarle a Alegri.
3: Eh, Douglas Costa, eh, a pesar de... La, de la cosa tan vergonzosa que, que le vimos hacer el, sí. en el partido por el que le van a meter mínimo tres partidos mínimo tres. decía también Tuto Sport sí. eh, Champions la puede jugar sí, o sea sí. que es una opción probable para, sí, para Allegri sí, si él no. quiere si no quiere castigarle por lo que eh,
2: efectivamente igual ahí hay un tema disciplinario y, y acaba jugando Bernardeschi, que es en el que está confiando de hecho
3: Allegri. o sea la opción titular puede ser Bernardeschi.
2: yo imagino el ex de la Fiore, ¿no? sí imagino que será Pjanic que dirá Matuidi en medio eh, entrando Pjanic y luego eh, supongo Bernardeski, Mandzukic y Cristiano Ronaldo.
3: Eh, ¿Qué tal está Cesni, el portero que está sustituyendo a Buffon?
2: Bueno, de momento está bien, pero yo pienso que también es el eslabón más débil de la Juventus. A la hora de, de, de considerar la favorita a ganar la Liga de Campeones, eh, yo diría que Sesni por nivel es quizá lo que más bajo está con respecto al resto de la plantilla. No porque Sesni sea mal portero, sino porque en el resto de líneas sí da la sensación de que haya jugadores de verdad para considerar a la Juve favorita y a mí Sesni me extraña que marque la diferencia ahí en esas tres eliminatorias que siempre son muy duras en Champions. Me parece que lo tiene más complicado ahí, pero de momento está bien. Me gusta la determinación
3: la y el ida y vuelta que, que demuestra John Cancelo. También pienso que a veces se le va un poco la cabeza. Hubo una acción este fin de semana también contra el Suasuelo que él eh, casi le clava los tacos al rival en la cara y le, ven, le enseñan amarilla, aunque sí. le podían haber echado. Es un jugador demasiado temperamental en algunas ocasiones, pero yo creo que para ese juego de profundidad por la derecha de la lluvia le viene bastante bien. Sí, sí, bueno,
2: es un jugador que a mí con balón me gusta muchísimo. O sea, bueno, eh, a, a nivel de producción, cuando recibe la pelota al pie, es un jugador que te desborda, que te centra bien, que además puede ser muy buen socio... Para Cristiano Ronaldo, que además, eh, si es titular, vuelve a Mestalla, que en su eh, despedida con el Valencia dejó imágenes muy emotivas. Ah, y es, demás, verdad. Y... es verdad, terminó
3: el partido llorando, sí, sí. es cierto, y pidiendo sí. perdón a los aficionados. Sí, sí, sí cierto, cuando sí. se fue al Inter. Es cierto, eh, sí. Bueno,
2: es una de las eh, de los reencuentros ¿no? de la jornada, que siempre deja cositas. Y bueno, vamos a ver, porque el Valencia ha empezado muy mal la temporada, la verdad es que está mostrando muchos problemas, no ha conseguido todavía ganar. Yo creo que hasta que no entreguedes con regularidad, regularidad no vamos a ver. Al, al Valencia realmente a su máximo nivel y es una pena porque eh, para conseguir la clasificación igual rascar algo contra la Juventus es era importante porque a mí me parece que contra el Manchester United va a ser complicado por, por eh, lo bien que suele plantear Mourinho así que va a ser un partido difícil.
3: Yo veo favorito a la lluvia para llevarse el grupo y lo veo más abierto entre United y lo veo más abierto entre United sí. y Valencia vamos a verlo. Vamos a verlo. Sí, vamos sí. a verlo
2: también. El, es cierto que el United no ha empezado bien pero ya, en el contextos Champions es que a mí siempre Mourinho. <ríe> Mourinho Champions y más, y más en un grupo en el que hay opciones de que pase eh, casi cualquiera o sea no cualquiera pero entre tres va a estar y sí que ahí está... siempre y sobre todo contra rivales que van a eh, asumir el protagonismo con la pelota porque la Juventus lo va a hacer seguro y aunque el Valencia no pretenda hacerlo al final los jugadores del Valencia que son dominantes, que para mi gusto son Parejo y Rodrigo te llevan a, a planteamientos de ese tipo entonces Mourinho en Yo no, no, la va a querer, no la va a querer o sea claro, que, claro.
3: Eh, 12 puntos de 12 la, la Juve, rival del Valencia en Mestalla este miércoles, nos falta un eh, rival español en esta primera jornada de Champions por analizar
1: por el fútbol internacional. This is football en COPE.
3: El Mónaco de Leonardo Jardim, el portugués que sigue entrenando en el Principado de Ribolovliev, el ruso, que es el propietario del, del equipo Un equipo que ha cambiado mucho en las últimas dos temporadas Querido comentarista de Bines Sports y de Gol Televisión y también de DC Fútbol Alen Balnegri, hola Alen, amigo, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, muy bien, ¿vosotros?
3: Eh, pues aquí estamos charlando de fútbol, que es lo que contentos más nos gusta. Contentos porque empieza la Champions. Contentos porque empieza la Champions, sí. Eso. Seguro que Alain también, ¿eh? Nos apetece sí, mucho. Sí, muy,
6: muy contentos,
3: sí. Además, Alen es parte del, del equipo de, bueno, va a ser, en este caso, Movistar Liga de Campeones, eh, pero es el equipo de Mediapro para, para las Champions, o sea que le seguiremos escuchando también en los programas de, de Bini y de Gol Televisión. Eh, Alain, que digo que ha cambiado mucho, ¿verdad? Este Mónaco de jardín en los últimos dos años no hay quien le no hay quien le conozca, ¿no?
6: No, bueno pues Jordina es un poco como cuando en Navidad nos ofrecieron un putz de cada año ¿no? Y después <risa> uh, hay que, que reconstruir pieza por, la, por pieza y esto toma toma tiempo. Además este año se ha, se ha claramente eh, dirigido la, la política de fichaje hasta, hasta jugadores muy jóvenes, con poca experiencia. Yo creo que todavía tiene, tiene carencia en algunos puestos, no, no han sido sí, reemplazados, especialmente en el doble pivote perder a dos jugadores de la de la de de Fabinho y de Mutiño pues estamos viendo un Mónaco con bastante, bastante problemas y esto implica de ver a un clic, un, un Jamerson en gran dificultad, hemos visto el sábado en, en Toulouse, un Mónaco que que sufre mucho en el juego, en el juego interior, el Toulouse con los dos extremos buscaban continuamente las espaldas de los uh, de los medios centros que eran uh, Uh, Ait uh, Benasser y yaoulu que, que llegó del de Estrasburgo, con buenos resultados para, para el Toulouse. Intimidó, controló muy bien el partido, especialmente en la, la primera parte. Y el Mónaco, que no consiguió mantener su, su ventaja. Así que hay muchos problemas. A ver si Falcao puede, puede llegar a la, para el partido frente al Atleti. A ver a Ronnie López también, que son dos piezas muy importantes, experta además pero seguirá con los mismos problemas en el juego interior de un Mónaco por debajo de, de todos los equipos que tiene el grupo, incluso por debajo del Brujas.
3: Porque a la lista de, de las ventas, porque en los últimos dos, dos años el Mónaco vendió a Mbappé, ha vendido a Lemar, ha vendido a Moutinho, eh, ha vendido a Mendy... Eh, a, Bacayoco, eh, a Bacayoco. A Fabiño. A Fabiño. Es que la lista es muy bueno, larga, ¿eh? Es
2: que, es que el marrón para Jardín a mí me parece muy serio. ¿eh? Y esa es
3: la lista de vendidos. Ahora está la lista de, lesionado, de lesionados. De Que, sí, es que sí. tiene un montón, ¿eh? Sí,
2: sí, tiene muchos lesionados. Eh, bueno, yo creo que está en un proceso Jardín de ajustar el equipo y a mí me parece... Que aunque sea un técnico que eh, es muy metódico en la defensa posicional de sus equipos, se suelen organizar bien, meterle al Mónaco mano suele ser difícil. Yo creo que está obligado a, a construir mucho con balón por el tipo de jugador eh, que se le ha quedado en plantilla. Y yo creo que cuando llegue Golovin, vamos a ver de verdad qué hace el Mónaco, porque ahora estamos viendo a Tielemans jugar de segundo punta, que está eh, decidiendo bien porque tiene un muy buen disparo. Pero al final yo creo que entre Tielemans y Golovin tienen que hacer algo para que, para que el Mónaco consiga sentarse con balón, darle protagonismo a Ronnie Lopez, es que eh, lo que han firmado es sobre todo este nombres perfil... que están lesionados sí, o sea, sí. Ronnie López Ronnie López Golovin no está Golovin no ¿Mm? está
3: Falcao tuvo una gastrontería sí, sí. en fin de semana
2: ¿Mm. falta eh, también Subasi yo es, es duda también para el partido Sub si Subasit no creo que no va a estar de hecho contra, no está Contratando el... de Naglio. Uh, y al final yo creo que todos esos problemas que está teniendo con balón el Mónaco acaban repercutiendo en lo que dice Alain que al final Jemerson y Glick se están encontrando en una situación muy difícil de, Desamparado, de llevar desamparados, ¿no? sí, sí. pobres, ¿no? Sí, está el equipo muy muy abierto, muy despegado
6: Sí, demasiado, demasiado y sabemos, como decía justamente David que, que Jardim, la base de sus éxitos era una, una cierta solidez defensiva ¿eh? especialmente en, en el juego interior quizás concediendo algo por, por banda incluso sacrificando eh, inferioridad numérica por banda, pero con, teniendo a, a laterales que, que tenía CDB... cuando estaba, estaba muy bien, pues era muy difícil llegar, desbordar y poder, poder centrar. Y Mendí por la, por la misma misma razón, pero ya el año pasado hemos visto bastante problema por el costado costado izquierdo, Jorge era demasiado ofensivo, le costaba eh, la, fase, la fase defensiva, esas, esas situaciones de uno contra, contra dos. Este año se ha fichado a Bareca, ahora se ha aprobado a Hendrix. Es un Mónaco experimental todavía. No, no estamos viendo el Mónaco con la, la identidad que va a tener esta, esta temporada. Empezó con un 4-1-4-1 con dos interiores como Aulú y Tillemans, metiendo a Tillemans en una posición más más cerca de la, la que ocupaba en el Anderlecht, donde fue elegido mejor jugador de la, de la Jupiler Pro League, pero le falta un pivote. Eh, Pelé, que, que llegó del fútbol portugués, pues eh, en la Supercopa tuvo demasiadas dificultades, desde ahí ha desaparecido de la, de la convocatoria y Jardim todavía está haciendo, está haciendo prueba El problema es que el tiempo, el tiempo pasa, pierden puntos, llevan cinco puntos de, de retraso respecto al la, Olympique la de Marseille, van a tener dificultades en Champions League. La ventaja que tiene es que trabaja con poca, con poca presión. El presidente la, la semana pasada en el equipo, en una, en una entrevista, dijo que justamente el club, el club quería, quería dejar de ser el equipo vendedor que ha sido la, las últimas dos temporadas. Por eso se ha, se ha orientado a la política de fichaje con jóvenes para formar justamente un grupo sólido para tener más ambiciones de cara a la, a la próxima temporada esta temporada va a ser experimental para el, para el Mónaco, a ver eh, cuántos jóvenes van a poder dar la, la talla y pienso que en diciembre ya veremos la, la verdadera imagen del Mónaco lo que pasa es que en Champions eh, esto no, no perdona, especialmente con un grupo con sí. el Atlético Madrid, con Dortmund y el Brujas, que tiene un grupo muy consolidado y que veo a nivel, a nivel colectivo y por experiencia por encima del
3: Mónaco en este momento ¡Anda! Eh, pues eh, conoce bastante bien el fútbol belga también Allen, eh, o sea que, que hay que fiarse, a mí me parece eh, alén David, una gran oportunidad para el Atlético de Madrid para ganar allí, me parece eh, por lo que se está presentando el, sí, el que, partido, luego que, ya veremos lo que o sea, pasa lo
2: que pasa es que el Atleti ha empezado muy mal o sea, sí. el Atleti ha empezado con muy, eh, es verdad que el Mónaco, al final yo, a nivel yo de diría, calidad,
3: yo diría mal, más que muy mal porque a mí el, el partido del otro día no lo ganó, pero sí, el partido del otro que, día me, me sí, gustó Dimitrovic bastante, Dimitrovic
2: al final hace unas cuantas buenas paradas pero yo veo al Atleti aún bastante indefinido, o sea, por ejemplo, la prueba del algodón para mí está siendo Saúl que está jugando al lado de otro pivote, bien ha sido bien Coque, bien Rodri, no termina de ajustar a jugadores muy importantes como Saúl, Griezmann no está todavía Eso es cierto. Eh, bien enchufado. Eh, tú ahora mismo preguntas quiénes son los laterales titulares del Atlético de Madrid y, y no lo sabes, no sabes si son Juanfran o Felipe, si va a entrar Arias, si va a entrar Lucas, son cuatro perfiles muy diferentes. La derecha
3: está más cojo que en la izquierda, creo yo.
2: Pero, no, la cuestión es que no es cojo o no cojo, me refiero a que son... Sí, que no está definido. Claro, es que que juegue Lucas o que juegue Felipe Sí, no es tiene nada el que día y la noche. No y, y el plan A del Atlético de Madrid, digamos, todavía no está bien definido. Entonces, eh, yo creo que el Atlético ahora mismo tiene una de las mejores plantillas de su historia, pero le va a demandar a Simeone hacer cosas que, eh, con las que no has posicionado al Atlético de Madrid en el estatus que está. O sea, eh, la plantilla del Atlético exige ahora mismo más creatividad, otro sí. tipo de planteamiento, y vamos a ver cómo ajusta, eh, cómo, cómo esas dos líneas se cruzan en el momento adecuado y lo que tarda a Simeone, porque ahora mismo a mí que pinchase el Atlético de Madrid contra el Mónaco no me sorprendería, no por el nivel de uno y otro sino porque el Atlético no está todavía bien ajustado
3: ¿Cómo lo ves, Alain?
6: Bueno, yo veo el Atlético en eh, favorito. favorito además eh, hemos podido ver que jugando con dos jugadores eh, ofensivos como son, eh, como son Lemar eh, por una parte y el otro Corea, que pueden buscar los movimientos hacia las la espaldas de, eh, de, los, de los dos pivotes porque va a jugar con doble pivote con casi seguridad, eh, Jardim, eh, van a poder tener espacio por, por banda para, para generar, eh, serán uno contra uno, pero si llegan balones, el Monaco en, en el área está defendiendo muy mal, eh, basta ver el, el Toulouse, eh, lo, que, lo que le ha generado el, el equipo del, del sur de Francia, va, <coughs> falta ver también, las acciones de balón parado que sufren mucho a nivel, a nivel defensivo casi siempre, el equipo rival consigue, consigue, consigue finalizar. Si tendría que dar mm, porcentaje, yo creo que es un 70-30 por el Atlético de Madrid en este, en este momento. Y, y el Atlético genera. El otro día, pues, encontró a un portero que estaba en un día de, de gracia. Y Penaglio, pues, no está dando absolutamente tampoco signo de, de gran seguridad a la, a la defensa, momento complicado para el Mónaco y le viene el peor rival en este, en este momento de la temporada
3: Veremos lo que pasa ese martes a las nueve de la noche en el Principado de Mónaco, en el Luis II nos lo narrará Rubén Martín en tiempo de juego, con Antonio Ruiz también allí el Mónaco Atlético de Madrid. Muchas gracias Alén. A vosotros, un abrazo Ahora es hora de apostar en This Fútbol.
1: De la mano de Marathon Bet, This is Football.
3: Hola Javier Garijo, compañero, muy buenas. Muy
7: bueno, Fernando, ¿qué tal?
3: Encantado eh, de saludarte. Lo igualmente. Lo primero, eh, el mercado de campeones, que es siempre muy atractivo cuando empieza la Champions. A ver, ¿quién es favorito para ser campeón? ¿Cómo está Vea, eso pues, en nuestros apostantes?
7: Pues tenemos favorito en esta temporada el principal favorito es el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola con bueno, una imagínate. cuota de con de 3,30 es el máximo favorito. A ver si, si este año sí no le toca a Pep Guardiola y a, y a su Manchester City volver a ganarla. Bueno, conseguir. Guardiola a volver a ganar y al Manchester City al fin conseguir ganar esa Champions tan tan
3: deseada. Le veo fruncir el ceño a David de la Peña, pero hay que decir que yo <risa> no, había leído, sí, sí. Eh, Había leído ya que las apuestas iban por ahí. A ver, está, sí, sí.
2: Por, por supuesto, está ahí entre los <risa> candidatos. <risa> es lo lógico, sí. Sí, eh, yo creo que hay otros, igual dos, tres equipos con mejores jugadores. Eh, al final eso termina marcando la diferencia. ¿Quién viene
3: después del Manchester Mira. City?
7: Después con una cuota de 3,70 Hay dos equipos, están el Barcelona Y la Juventus Messi, Ronaldo está aquí, están, no cerca,
3: están cerca, de... están, sí, cerca. están cerca. Es lógico sí, sí, sí. al final
2: eso sí Que las cuotas estén ahí muy parejas ¿Y los siguientes?
7: Y los siguientes ya, un grupo de de 13 equipos Donde está el vigente campeón, el Real Madrid Con una cuota de 4,30 Estos cuatro equipos, que son Real Madrid París Saint Germain y Bayern de Múnich
3: Ya tenemos a seis Si no me falla la memoria Seis o siete, ¿no? Seis o siete candidatos, seis sí. candidatos. Sí, sí. Y luego hay sí. alguno más, ¿no?
7: Sí, luego uno más. Luego está el actual sub subcampeón de Europa, que es el, el Liverpool, de Klopp, con una cuota un poquito ya más, más grande, con con 40 Así que, oye, puede ser una buena apuesta viendo cómo ha empezado el equipo de, de Anfield la temporada y viendo lo bien que lo hizo el año pasado.
3: O sea, que son siete posibles candidatos, sí. que yo es más o menos lo que me imaginaba, ¿eh? Sí, me sorprende que,
7: aunque
2: estemos diciendo que el Atlético de Madrid no ha empezado bien, por plantilla y por lo que al final ha hecho en el, el último lustro en la Champions, que no esté entre los siete, por lo menos. Es que
3: yo le meto. Yo le meto también. Yo, por sí, no, sí.
2: yo te digo, por lo que está haciendo ahora, pero es que estamos en septiembre. O sea, por plantilla, en cuanto si me el ajuste, es que hay que tenerle muy en cuenta.
3: Y la final en casa, como sí. muy bien me apunta Chato. Sí, pues, sí. La final es en el Wanda Metropolitano. Sí, eso, no me eso igual, no sé hasta igual qué apunta positivo, un poco, ¿no? pero bueno. <risa> igual resta es complicado,
7: un poco, es complicado sí. ver aún a un anfitrión ¿eh?
3: de eh, hemos elegido también Javier tres partidos ¿no? de la jornada entre los 16 que hay tres partidos hemos elegido para apostar Efecti
7: efectivamente Fernando tres partidos el primero yo creo que el partidazo de la jornada Liverpool París Saint Germain y aquí hemos buscado una cuota que es que dos equipos con buenos delanteros dos equipos que marcan goles y vamos a apostar a que ambos equipos marcan en los dos tiempos tanto en la primera como en la segunda parte que tiene una cuota de siete con bastante atractiva
2: sí señor buena A o sea, mínimo tiene que dar el partido 2-2, no puede sí, ser ¿eh? que puede ser puede ser, ser. que puede ser Tuchel, al final es un entrenador ofensivo club es un entrenador muy agresivo también en sus planteamientos o sea uh, no creo que salga un tostón pero desde luego pinta que va a ser uno de los
3: partidos de la jornada sí, desde sí. luego nada apostar ese partido cuál es cuál es cuál es el siguiente
7: Mira, al siguiente nos vamos al no Camp, al Barcelona PSV. Se han enfrentado seis veces ¿eh? en competición europea, tanto ¿Sí? en UEFA como en Liga de Campeones Champions. Y siempre, siempre ha habido tres o más goles. Así que vamos a buscar una cuota de 2,50, ¿vale? 2,50. Y es que ambos equipos marquen y que el Barça gane.
3: Eh, sí, un poquito arriesgada por el gol del PSV, pero es que tiene Irvin Lozano, tiene Pereiro. Eh, bueno.
2: Tiene sobre todo eh, en Irving Lozano, que yo es el que marcaría un jugador que en un escenario de partido donde el Barcelona esté muy adelantado con todo el equipo, que tiene un jugador rápido que sí que puede encontrar alguna situación. de será lo uno. que me
3: pensaba me lo decíamos antes con Maldini. Sí. Eh, y después nos queda otro partido, ¿no? Un debut el, un debut legendario, ¿no?
7: Efectivamente, después de 26 años ¿eh? vuelve a la máxima competición europea en Estrella Roja, está en el grupo del primer partidazo junto con Liverpool y PSG, eh, no se espera mucho de la Estrella Roja porque lo tiene muy complicado, pero oye, el primer partido en esta vuelta contra el Nápoles en casa, en un estadio de la Estrella Roja que va a estar a rebozar y que gana o empata eh, el equipo local, el Estrella Roja, tiene una cuota de 2,80 que es muy interesante también
3: muy bien, o
2: sea pues... que no gana el Nápoles, pues te digo una cosa el Nápoles es muy de liar la parda sí, eh. sí <risa> muy <risa> de gatillazo o sea que la tampoco Champions, me sí. extrañaría
3: en los últimos años, y sí, con sí. Ancelotti en la Liga se han rehecho un poquito el arranque pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa pues la suerte está echada, muchas pues gracias Javier perfecto muchas un placer, gracias. Vosotros, un abrazo, un abrazo. Un placer. ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios que es para mayores de 18 años que hay que jugar con responsabilidad
0: Desde el batacazo contra el Tottenham Que provocó todo tipo de críticas y dudas Sobre el equipo y el club El United, de Mourinho Ha recuperado la confianza con dos victorias en dos partidos La más reciente en un campo muy difícil El del Watford, de Javi Gracia Que lo había ganado todo hasta llegar aquí al final, 1-2. Sí que mantiene en pleno 5 de 5 dos grandes equipos. El Chelsea, que remontó un gol adverso para acabar goleando por 4-1 al Cardiff, con hat-trick de un Hazard estelar. Y el Liverpool, que ganó en Wembley al Tottenham, 1-2. Además, el campeón, el City, se deshizo del Fulham 3-0. El Arsenal de Emery volvió a ganar, 1-2, en Newcastle. Y también contaron victorias en Palace, Bournemouth, el Wolverhampton y el West Ham de Pellegrini, que se estrenó.
3: Eso quieren los equipos ingleses No dejar nunca de soñar En esta Champions Que es una competición Que están intentando Volver a conquistar Bueno, para empezar El Liverpool Ya se quedó un poquito cerca La temporada pasada Fue un equipo inglés Que jugó una final de Champions que eso hacía tiempo que no pasaba. Querido Dani Gil, Manchester, muy buenas, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Ahí está el equipo de, de Klopp, eh, reforzándose, porque ha fichado bastante bien, en la liga muy fuerte, porque ha eh, ganado los cinco partidos que ha jugado, igual que el Chelsea de, de Sarri, y soñando con, con la Champions, que claro, llegaron a la final de la temporada pasada, pues soñar es gratis, ¿no?
4: Sí, eh, ha sido su mejor inicio desde 1990, pero bueno, Jürgen Klopp ya se ha encargado de frenar un poquito la euforia, dijo después de ganarle al Tottenham en Wembley que las temporadas son largas, que las temporadas perfectas no existen, que van a llegar también eh, malos momentos, un discurso bastante parecido al de Pep Guardiola, prudente, cauto, pero la verdad es que tiene toda la pinta de que este año el Liverpool, ya veremos si también el Chelsea, pero sobre todo el Liverpool, eh, va a pelearle la Premier al título, al menos eso es lo que se comenta aquí en, en Inglaterra, el Klopp ha sido capaz de mantener a su columna vertebral a sus futbolistas eh, más importantes a Salaz, mané a firmino ha invertido bien también ha mejorado bajo palos con alison con fabiño que por cierto todavía eh, no ha jugado ni un solo minuto en liga
3: y eso que perdona desde... Dani que te interrumpa pero lo estábamos hablando aquí eh, fuera de micro por decirlo así david y yo y nos extraña sí. nos está extrañando mucho ¿eh? es, es, es raro ¿eh? porque ha jugado con brasil de lateral sí. derecho a mí lo
4: que, me, lo que me comentan periodistas que siguen la actualidad del día a día del, del Liverpool allí mismo en la ciudad me comentan que, bueno, que es eh, una cuestión de, de adaptación que le falta todavía adaptarse a la dinámica de, del equipo y por eso no se ha estrenado. Además de que Wijnaldum también está rindiendo eh, a muy muy buen eh, nivel. Eh, también llegó Shakiri, que tampoco está contando con muchísima participación y, sobre todo, quien sí que la está contando es eh, Navi Keita en el centro del campo, que lo ha jugado prácticamente todo en este inicio y que está llamado a ser, sin lugar a dudas uno de los futbolistas más importantes para esta temporada, para Klopp
3: Virginaldo de medio centro posicional y ahora cuenta menos Henderson, que es otra circunstancia, David, que a mí también me llama la atención del equipo de, de Jurgen Klopp que... Sí, de
2: hecho, sí, de memoria no sé si ha jugado uno Dani, de, titular, creo, de titular, uno de, cinco, uno ¿no? de los ser? cinco algo así, me parece que ha sido lo miramos, pero... Sí, y, ha jugado me parece que sí. Muy,
4: muy poquito eh, muy poquito porque eh, antes miraba las estadísticas y Navi Keita ha eh, jugado todos los partidos, menos un ratito el otro día en Wembley que le sustituyeron y otro ratito que tampoco jugó en el King Power Stadium en casa del, del ley. Sí,
2: creo que ese Navi Keita, me parece sí que es suplente que es el día que entra Henderson creo, recordar pero sí que es cierto sí, que. Sí, gestión... Lester,
3: Lester Liverpool lo juega de titular, los otros cuatro los ha jugado de suplemento. O sea, Henderson. Y me parece Henderson que es justo
2: el que Keita no juega de titular, creo, eh, de memoria. Pero que desde luego sí que es llamativo porque al final Henderson, eh, la temporada pasada, eh, fue pieza clave para Klopp, sobre todo. Porque al final, eh, eh, el, por el sistema que utiliza Klopp, que es presionar arriba, que, es que eso ya lo hemos visto siempre, que es eh, presionar mucho la salida del rival, intentar que el rival juegue hacia adentro y robarle ahí la pelota, y eso Henderson lo hace muy bien. O sea, es un, es un tipo que sabe presionar, sabe anticiparse y funciona bien en el, en el plan de Klopp. Pero yo creo que igual, eh, Wijnaldum, como bien dice Dani, al final está funcionando bien. Eh, Keita le... le un poco le libera de, de los primeros pases a Henderson, igual no le hace tanta falta y, y lo cierto es que si antes de que empezase la temporada es sorprendente que Fabiño y Henderson estén siendo dos de los que menos están jugando cuando yo creo que todos teníamos en la cabeza que iban a ser los que iban a acompañar a, a Navi Que
3: iban a ser por lo menos importantes. Sí,
2: yo realidad. me esperaba más eh, rotación para Milner y Wijnaldum, la verdad.
4: Sí, más teniendo en cuenta el, el grupo que tiene que tienen la Champions, que en esta convención al Liverpool poco más se le puede exigir, porque llegar a la final el año pasado ya fue un éxito rotundo, inesperado, pero donde sí que donde sí que esperan dar ese salto de calidad, eh, tanto prensa como sobre todo afición, eh, es en la Liga, en la Premier, porque aquí preguntes a quien le preguntes, eh, todos creen que este año, como decía, el Liverpool eh, sí que puede ganar la Liga después de más de dos décadas, y para que eso ocurra, eh, le hace falta regularidad, la regularidad que a lo mejor eh, le faltó el año pasado en algunos partidos teóricamente asequibles que a lo mejor se da por supuesto el triunfo y que a lo mejor eh, después empata contra un Southampton o contra un Barley y luego a la larga eso esos puntos que te dejas por el camino eh, pueden pasarle factura.
2: De hecho el año pasado los, en los enfrentamientos con el top 6 eh, fue de los que mejores resultados sacó. Sí. Liverpool, Se dejó precisamente y cuando se fue coutinho. El City en City le metió mano, de hecho sí, sí en los partidos contra rivales que le dejaban menos espacio y le esperaban más atrás.
3: Le pasó una cosa rara a Firmino el otro día, ¿no? Que le metieron el dedo en el ojo o algo así. Que... Hay una foto por ahí que duele solo ver la Sí, foto. Bastante,
4: bastante escalofriante, sí. Porque en una acción del partido eh, Bertongen le metió el dedo en el ojo. Eh, en estos momentos es duda. No puedo dar muchos más detalles porque esta tarde el Liverpool eh, entrena en la previa del partido de mañana frente al Paris Saint-Germain y veremos qué es lo que, lo que acaba diciendo eh, Jurgen Klopp. Pero ahora en estos momentos es, es duda.
3: Tiene a Sturridge recuperado, pero una incógnita. Siempre Sturridge es una incógnita a nivel, a nivel sí, físico. Sí,
2: y sobre todo porque Firmino es capital en el en plan el juego, de juego. Es, juego es de, que de, dentro de, de que emoción. Sturridge, sin lesiones, es un jugador de muchísimo nivel... Por la forma que tiene Firmino de interpretar la posición de delantero-centro, del a Mané a le da la vida, que son al final los jugadores que tienen que acabar la el jugada. El 9 que hace jugar al equipo, ¿no? Sí, sí. Es un jugador fundamental.
3: Muy bien, pues el eh, partidazo vamos a estar pendientes. Enseguida hablamos también del Paris Saint-Germain en el tiempo de juego de cope. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Vamos a rematar el resumen de la jornada de Champions. Primera jornada de Champions con nuestro Cibercafé. rápidos, que tenemos muchos partidos que comentar y tampoco nos queremos alargar mucho. Queremos hablar de todos los equipos que están envueltos en esta primera fase de la Champions en nuestro Cibercafé. Sigue David por aquí. Está Carlos Mateos en los estudios de COPE. Hola, Charly, muy buenas. Está, está, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Eh, y está Borja Pardo en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
8: ¿Qué tal, Carlos? David, Fernando, como estáis?
3: El CEO de Esfera Sports. ¿Qué tal va Esfera Sports, compañero? ¿Todo bien? Eh,
8: de momento seguimos. Sí. Seguimos vivos, que después de cinco años, eh, y con la viabilidad de las empresas hoy en día ya, ya es un reto. Ya.
3: Peleando que, que ya es bastante. ¿eh?
8: Peleando que no es poco, que diría aquel.
3: Muy bien, jornada del martes en el grupo B. Vamos a empezar por horarios, 7 menos 5 de la tarde, que ya aprovecho para eh, preguntaros. Mira, voy a aprovechar para preguntaros qué os parecen los nuevos horarios, 7 menos 5 y 9 de la noche. Yo, David, creo eh, que el partido del Camp Nou, bueno, igual hay mucho turista en Barcelona y aprovecha la gente para ir. Pero el camino vamos a ver un sí. aspecto algo desangelado de la... Bueno, es que tenemos a un contertulio viviendo en Barcelona. Borja, sí. tú, me, tú me dirás, me acabo de ¿Sí? dar cuenta.
8: Sí, de hecho mañana vamos acreditados. Eh, yo tengo la sensación que el Barcelona, que es un equipo no solo de Barcelona, sino de buena parte de Cataluña, hay mucho peñista que viene de Lérida, de Girona, de Tarragona, es horario comercial, es horario laboral, les obliga a salir a las 5. Yo creo que habrá una entrada floja. Porque es verdad que había mucho turista el otro día en el partido de liga, eh, ante el Huesca, pero creo que ya las vacaciones, al final los ingleses y alemanes, las vacaciones también les acaban cuando a nosotros. Es decir, yo creo que habrá media entrada, un poquito más. Es un eh, horario complicado. Para
3: un horario para un partido de Champions sobre es todo en España, bastante flojo. Pues porque, sí, sí, y, claro. y el Inter lleva mucho tiempo ese jugar Champions, igual es el Norte de Italia, también a lo mejor vemos más gente en el Giuseppe Meazza, pero en el Camp Nou yo tengo miedo de ver una entrada bastante floja, ¿eh? vamos a ver.
9: Puede sí. ser, puede ser. Yo creo que va a depender un poco del país. O sea, al final estamos peleándonos con el uso horario de si la hora más, la hora menos, horario de verano, horario de invierno. Y en este tipo de circunstancias es donde se ve, ¿no? Al final eh, hay países europeos donde es más normal salir a lo mejor a las 6 de la tarde, a las 5 y media, y aquí lo normal es salir a las 8, a las 9 en algunos casos. Entonces, claro, es, en, puedes, hacer muchas, puedes dejar muchas cosas, pero no puedes dejar de trabajar <risa> por ir a ver... Uh, pues bueno, no.
2: bueno, eso hay que verlo.
3: ¿eh? <risa> una 30. Gastro, <una> <risa> No, un, un, problema, un, cito, un sí. cinto en el gemelo a lo mejor no, a mí, yo pienso una cosa, que no es lo mismo el formato Europa League que por cierto se va a adaptar el formato Europa League ahora lo comentaremos con Tony Padilla al formato Champions, van a ser también 7-5 y 9 pero en el caso de la Europa League que eran 12 grupos eran 6 a un horario y 6 a otro esto es distinto, esto vamos a tener el martes dos partidos a las 7-5 y el resto a las 9 y el miércoles dos partidos a las 7-5 y el resto a las 9, ¿qué pensaba yo? que como en anteriores eh, temporadas se iba a aprovechar para poner el partido ruso, el partido turco, sí, partido... el partido claro. en el este de Europa, a esa hora un poquito más acomodada al este de Europa pero claro, la UEFA lo que quiere es poner en el escaparate lo mejor que tiene y lo mejor que tiene el primer día es un Inter Tottenham y un Barça PSV. Vamos a ver cómo sale. Yo tengo mis dudas ¿eh? de esto pero...
9: Bueno, pero al final eh, esto se mueve un poco por, por intereses económicos, ¿no? Que el estadio esté más o menos lleno, yo creo que a la UEFA le importa menos que otras cosas entonces al final la UEFA va a pues sí, dinero, Está dinero y si el dinero viene por otro lado, pues mira el problema es que se lo, que se lo coma el Barça, ¿no? En este caso, o el Inter de Milán. Al final la UEFA verá por sus intereses.
3: Va a Oye, cobrar más por derechos de televisión Y
2: yo lo siento muchísimo por la gente que no pudiera el estadio pero nosotros vamos a ver dos partidos estándar sí, todos todo los martes y todo estaba, lo estaba yo pensando
3: sí. en tiempo de juego directo las cuatro horas y para mí hay una faena que es durante los partidos de las siete tener que apuntar las alineaciones ah. de los partidos de las nueve pero bueno esto ya es eh, oh. esto ya me lo como esto ya me lo como yo <risa> aquí cada uno este para tiene, ¿eh? tiene lo suyo a mí ya vaya chato como intentando <risa> a engañarle no 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 este problema a mí. no, no esto, me lo, esto me lo voy a tener que comer yo y chato yo que tú tendría cuidado
8: pero a nivel televidente, no sé qué le apuntaba, es verdad que tú antes, en la franja de 8:45 cinco tenías un montón de partidos interesantes. Fijabas uno, y vas haciendo zapping con otro, y ahora tienes la opción de ver un buen partido a las 7 sí. y escoger bueno. un buen partido a las 9. A nivel de, televi es de televidente, espectadores, es brutal.
3: El martes, 7-5, eh, Barça-PSV, ya lo hemos analizado. Inter, tenemos este buen partido, ¿eh? Este es buen partido eh, en,
2: sí, sí. en Milán. Con dos equipos que llegan con ciertas dudas, pero, pero es buen partido por los jugadores que hay en el campo, por supuesto, y porque son los dos que en teoría se van a jugar la segunda plaza.
3: Lautaro Martínez eh, baja en el Inter, son dudas sí. ambrosio y Bersalico. Y en el Tottenham estoy leyendo que es eh, baja de Leali. Jugará Lucas Moura en punta con bueno, el Harry viene Kane. Viene jugando, aun
2: cuando está de Leali, viene jugando Lucas Moura con sí, Harry sobre Kane. todo
3: cuando juega con tres centrales, 3-5-2 y juega... Sí. Y juega eh, Lucas bueno, Moura El otro día jugó un cuatro medios y sí. también
2: juega... Lucas Moura que ha empezado muy bien, la verdad. Ha empezado bien, La temporada.
3: Sí. Eh, Lloris tampoco está. Eh, el otro día Bor no estuvo muy bien. Y Sisoko también es baja en el Tottenham. ¿Quieres decir algo de este partido?
9: Bueno, que es un partidazo que yo tengo ganas de ver cómo vuelve el Inter a la Liga de Campeones después de, de varios años de ausencia. El Tottenham ya es un equipo que poco a poco va acostumbrándose a estar eh, incluso a, a superar la, la primera fase, pero bueno, vamos a ver si... porque yo siempre pienso que le queda todavía dar un paso más en Europa. Yo creo que hay equipos que tienen una temporada en la que dan ese paso, quizás esta sea la del, la del Tottenham.
8: Sí, eh, yo lo miro en clave el Inter. Decía el otro día, creo que era el diario Libero eh, italiano, que el arranque de, de Spalletti con el Inter era peor todavía que el de Fran de Ur. Claro, eso choca cuando el Inter tiene la mejor plantilla de los últimos cinco o seis años. Eh, es una buena piedra de toque el Tottenham, es una oportunidad muy buena para el conjunto de Nerazzurri para levantar el vuelo, porque todo lo que sea una victoria eh, en este partido le va a dar un subidón anímico importante al equipo. Pero yo veo favorito al Tottenham por un tema de intensidad, de un equipo consolidado mucho más hecho como es el de
9: Pochettino. Y oye, este partido, por cierto, nos va a servir para poner en contexto, lo veremos en informativos, en resúmenes y demás, aquel partido que hizo Bale contra el Inter de Milán, eh, un partido que fue bueno, pues de lo más grande que ha hecho Bale a nivel individual y es un buen momento para repescar esos, esos instantes. Es verdad, ¿no? esas es
3: imágenes las vamos a ver, las sí, del partido ¿seguro? Eh, seguro. Hay que decir que a mí me viéndolo por encima y también con otros quehaceres y en tiempo de juego, en directo, pendiente de otras cosas, pero el Inter no me, no me disgustó el otro día contra el Parma a pesar no, de perder 0-1. No, ¿no, eh? no jugó no, mal. No me parece que jugara mal. Eh, bueno,
2: al final yo creo que necesita que Icardi se ruede, que ha estado lesionado, de hecho fue suplente el otro día, entró Keita Valdé de delante del centro. Porque dentro de que el, eh, el Inter esté jugando bien o esté jugando mal, en los últimos años ha sido Icardi el que le ha acercado siempre a los resultados. Entonces va a depender mucho de que él empiece a, a estar bien.
3: Eh, grupo a grupo del Atlético de Madrid, 9 de la noche, el martes, eh, Brujas-Dormund. ¿Queréis decir algo de este eh, partido? Vemos al Dormund de Lucian Fabre, que empezó ahí un poco trastabillado. Eh, luego se fue recuperando.
2: Que A ver si vemos eh, como titular a Paco Alcácer, que jugó 20 minutos el otro día... Eh, marcó el tercero, pero, ¿no? Marcó el tercero, sí, participó en el segundo, un golazo además, es verdad, Borja, participó en el segundo, y yo creo que por contexto, eh, Paco Alcácer tiene que hacer una gran temporada en el Dortmund, porque está jugando Max Phillips de delantero centro, que es un jugador para acompañar a un punta o para un, ser extremo. Es un llegador, sí, es o, un... o para jugar en banda, porque es un jugador para jugar, atacar el lado débil de una banda está bien. Y es que eh, el Dortmund necesita que Alcácer juegue 50 partidos este año, porque, oh, a no ser que juegue Alexander Isaac. Eh, la opción es él y ya el otro día eh, entró un ratito, se vio que a Royce le vino muy bien tener ahí a una referencia y, y yo creo que puede hacer una buena temporada Paco Alcácer en el Dortmund.
3: Ha ah, construido también un centro del campo, yo creo que un poquito también más, más, más sólido, poniendo a Bitzel ahí. Sí, el otro día no, el viernes no jugó Bitzel fue, ah, no
2: fue 4-2-3-1 el otro día, eh, la jornada de Bundesliga. Eh, jugó Royce por detrás de Philip, eh, entró Lars en el joven danés en izquierda. Y en derecha ahora mismo no me acuerdo de memoria, que jugó y Don Sancho luego en la segunda parte un ratito y lo hizo muy bien. Eh, pero bueno, jugó, jugó ese doble pivote, jugó, fue de de Delaini, que en el arranque de temporada estaban jugando los dos como interiores, con Bitzel por detrás. Que yo creo que Wolf, es lo Larson, que... Larsen Royce y Philip jugaron eh, en
3: ataque en el Dormum pone aquí en Live Score. Marius Wolf. Eh, eh, Wolf,
2: es cierto, el de, en banda derecha jugó Wolf. Jacob Larsen sí, en izquierda. Philippe y Marco Royce. Correcto, así fue. Así que imagino que en Champions veremos a, a Bitzel.
9: Yo iba a decir que se cuide un poco el Dortmund, ¿no? Porque es un grupo donde hay tres equipos que van a estar peleando por las dos primeras posiciones. El Dortmund eh, a veces sufre problemas de desconexión y el año pasado le costaron caro. Eh, es verdad que, que al final el Tottenham y el Real Madrid estuvieron por encima, pero el Dortmund se dejó dos empates, si no recuerdo mal, contra el Apoel. Sí, sí. Eh, no puede conceder ese tipo de cosas en, en Brujas si quiere pelear con el, con el Atlético y con el Mónaco.
8: Sí, el Jan Breidel de Brujas no es un estadio fácil en competición europea, sobre todo para un Dortmund un poco que peca de bisoñez en algunos jugadores, que siempre le ha costado ganar fuera de casa, lo vimos el año pasado en Bundesliga eh, por eso han fichado a Bitzel, por eso han fichado a Delaney, creo que son dos mediocentros muy buenos para darle empaque al equipo y lo decía David, creo que a Marco Royce Alcácer le viene como anillo al dedo y creo que a Paco Alcácer, Marco Royce le viene como anillo al
2: dedo. Mejor todavía Yo creo
3: <ríe> eh, Miércoles, Grupo G que es el grupo del Madrid, a las 9 de la noche, mismo horario Victoria Pilsen, Chesca de Moscú Uh... ¿No es un partido para parar rotativas? No. <risa> no, sí. no, no, no es un partido para dejar de ir a trabajar, digamos. Pero ¿no? No, <risa> no, no sería tampoco. No es el que he elegido. Para, para, para pedirle un volante al médico no Pero, hombre, es eso rotativo. de ver
2: eh, al CSK de Moscú ya sin los hermanos Berezinski es todo un acontecimiento, ¿eh? Sí, ¿no?
3: sí los hermanos Berezinski. Entiendo que
8: Ignacevic, que es, eh, es como Tutankamón, siempre <risa> sí. este sigue,
3: ¿no? A Kinfeyev y Ignacevic entiendo que sigue. A Kinfeyev y Ignacevic seguirán... Y creo que no, ¿eh? Pero,
2: pero a yo sí, creo que no, ¿eh? Lo voy a consultar. A ver si hemos metido
3: la pata. Entonces que ahora mismo está quinto en la Liga Rusa. Eh, y, hombre, si, si no va a ganar ese partido, estoy viendo que en la plantilla está Abel Hernández. Sí, que... Eh, Se el, ah, Uy, el uruguayo.
8: Yo creo... Qué cosa más random, es... Dios, Abel Hernández. <risa> madre mía. No,
3: no está Ignacevich. Eh. Es está... que creo que... Vale, vale. Está, creo que se ha retirado. Está Shenikov, Hombre, ya, está... Le, to... ya más le... Parece... Perdona,
8: le tocaba hace cinco años re... dar este paso.
3: Pero bueno. Sigue cierto... a Lanzagüe. El CSK de sí, Moscú.
9: comienzo dubitativo de los ya que os estabais hablando de los equipos moscovitas en la liga eh, porque el Lokomotiv si no me equivoco ha hecho como el peor comienzo de un indigente campeón eh, en, en una temporada en la liga rusa luego el Esparta que está aguantando un poco más el tipo pero está segundo a cinco puntos del Zenit y luego el CSK quinto y el Dinamo de Moscú sexto Lo,
3: digo por experiencia propia que el, el, el estadio del Young Boys en Berna es un, una muy buena plaza para ir y disfrutar del fútbol y más en Champions, porque debutan en Champions, que estaban como locos por debutar en Champions. Es contra el Manchester United, lo normal es que pierdan. Eh, pero ese estadio ahí, pequeñito, no muy lejos del centro, es una... Para el que le guste los viajes futboleros, yo se lo recomiendo, que vaya a Berna. No es un sitio barato también, hay que decir. Pero, pero es una plaza bonita, ¿eh? Es una plaza bonita. No, lo... no os da tiempo a ir, quiero decir. Esta semana está complicado, pero para el siguiente... Habrá que ir. Está, bueno... Vaya eh... a ver al Valencia, por ejemplo. Pues está bien. Me, uh, no lo pensaremos Y a, <risa> a lo mejor, a lo mejor hay,
9: hay movimiento, yo entiendo, no no sé si no me corregirán de aficionados de la Juventus a Berna Porque no está muy lejos Suiza del norte, de, del norte de Italia Con lo cual también puede haber desplazamiento y eso le puede dar un toque un toque especial sí.
8: Bueno, el, par el partido bueno de este grupo es la vieja señora contra los chicos jóvenes de, del Young Boys Claro,
3: Muy bien traído, sí. Es mi
8: mujer que le encantan estos
3: jueguecitos. Está nuestro hermano Loris Benito, que ya es nuestro hermano, ¿verdad, Chato? Sí, sí. Loris Benito, el lateral izquierdo del Young Boys, ahí está el hombre, eh, peleando. Nacido en Suiza, de padres gallegos, y habla perfecto Castellano. Pero tremendo, ¿eh? Sí, sí. <risa> <Y> <risa> lo hemos, <risa> los, los oyentes de Disney Fútbol lo han podido comprobar.
2: Aprovecho para eh, que no haya visto el Manchester United, se ha sentado en las dos últimas jornadas eh, el centro del campo con Fellaini, pivote y Matic sí. y Chipova, interiores o sea sí.
3: me hace gracia cemento ahí ¿eh? Me hace pero después de la derrota con el tottenham me bastante ganaron
2: los dos partidos al final bueno, el, al y el watford
3: lo llevaba todo ganado
2: corregidme
8: felain y pivote creo que no se veía de manera regular desde la época del estándar de vieja porque luego bailaba el vale, everton sí en eh, donde juega casi de delantero centro segunda sí. punta y en el de forma regular
2: United, Yo diría que no, alguna vez la ha utilizado Mourinho. De hecho, en el anterior partido, ¿a quién le gana el Manchester United 0-3? Al Barley, me parece. Eh, a mí me parece que Mourinho lo que hace es poner a Filaini de pivote para saltar contra los puntas del Barley. Y,
3: y yo creo que contra el Watford más o y, menos también, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que le sale, pues al final el Watford, eh, es verdad que Dini, sí, porque el Watford sale igual. O sea que sí, yo creo que es una medida muy premier para, para saltar contra las puntas. Tanto Dini como muy box, roposo, el... con dos puntas ahí, sí, rechace, y, que además, y que además salen desde atrás buscando a su delantero centro. Entonces, de momento, a mí me parece que es una adaptación... Enfocada a Premier, aunque el Young Boys con Guillermo Gómez eh, tiene un perfil también parecido, o sea que igual lo vemos con, con sí, le vamos a traer Buen jugador, ahí. Rollo, eh, buen jugador bien, eh. sí sí, es, eh... Le da
3: muchísimo al, al equipo, es sí, un sí. Equipo... y tiene un lateral derecho el Young Boys que se llama Mbabu uh -huh. que ha debutado con Suiza y que es interesante, ¿eh? oh. así okay. eh, de perfil muy ofensivo, muy físico, marcó un gol en la previa si no recuerdo mal eh, contra el Dinamo Zagreb, marcó un gol en Suiza. Si no recuerdo mal, estaba yo en el o sea, campo el... Cómo se me Oro, los... oro se me... que, me que ya, era,
9: ya era importante en Francia Pues imagínate en Suiza que es una liga con, con menor nivel Con lo cual le, le da mucho al campo Va, pues. Vamos
3: con los grupos de no españoles Que nos quedamos sin tiempo el martes El grupo C, 9 de la noche, dos partidos Liverpool, Paris Saint Germain, lo que queráis de decir de este partido Y el estrella roja, Nápoles que también es una efeméride Lo estábamos repasando con Marathon B Es buen grupo, esto es bonito
2: Que le den ahí, eh, Carlos y Borja, que yo ya he hablado con Ana. Bueno, yo en el, en el París Saint-Germain,
9: ver un poco qué pasa con, en Liga de Campeones con la portería, ¿no? Porque al final están eh, rotando un poco a Areola, Buffon, ha jugado dos partidos bufón, tres partidos Areola, vamos a ver qué saca en Liga de Campeones.
2: Dijo Tuchel en una entrevista que eh, para él el que partía con ventaja para ser titular era Areola. Eh, porque valoraba mucho el tema de la cantera de... Quería darle una identidad al equipo Que Buffón por supuesto, que es una leyenda Pero que partía con un poquito de ventaja Areola y de hecho está jugando como titular De hecho Buffon eh, está sancionado
9: Charlie, en cierto, Champions por cierto la posición eso. en el Bernabéu cierto O sea, que va a jugar Areola Eso le va a dar una posibilidad más a Areola de seguir demostrando Claro.
8: Liverpool, París Saint-Germain Seguramente el partido más atractivo De la primera fase de Champions Ganas, interés en ver qué hace el Paris Saint Germain ante el primer envite serio de esta temporada, nada más y nada menos que Nanfi, porque creo que es una piedra de toque para saber si este PSG realmente este año está para pelear la Champions o no, como todo el mundo dice. Y el otro, el, la estrella roja Nápoles. Aroma, Ñejo, Vintas, eh, Maracaná de Belgrado volviendo a Copa Europa después de no sé cuántos años. Va a ser un partido muy importante para Belgrado, para Serbia y para los amantes del, del fútbol
3: antiguo. Está sancionado el bufón en el PSG. y También Berrati, que yo creo que ha reaparecido en Liga. Jugó el otro día.
2: Sí. ¿Jugó bien, además, de interior derecho en el 4-3-3 de Tuchel. Está sancionado también. Tiene bueno, de hecho, le da un
3: pasazo a Draxler. Sí, en sí. el gol de Drasler es espectacular. Que cuando empecemos a ver a Berratti en este equipo con gel, yo creo que el equipo va a mejorar mucho. Voy al siguiente grupo. Eh, sin españoles del martes que es Shalke, oporto galatasaray y locomotiv y has apuntado que el locomotiv ha empezado muy mal la, la no, liga rusa y el ser
2: no, no ha empezado muy bueno, no mal sí, sí, ha perdido todo muy Schalke. mal
3: muy mal sí de forma el yo, yo creo que tedesco eh. que la
2: temporada pasada fue uno de los equipos que nos sorprendió sí sí de hecho está en champions precisamente porque hizo una grandísima temporada
9: partido especial para el oporto viajar siempre a Gerser Kitscher porque fue allí donde ganó aquella liga de campeones con mourinho contra contra el mónaco 20
3: temporadas de casillas en la champions ¿eh? pues mira, que mira, es un
9: hito dato relevante. En la temporada ¿eh? pasada
3: pensábamos que le despedíamos de la Champions, que iba a jugar su último partido en la Champions, pues no, va a seguir jugando Champions.
9: Y luego hay un dato curioso, eh, un poco de estos random en el partido que mide al Galatasaray contra el Lokomotiv, y es que el precedente que hay es de la 2002-2003 entre el Lokomotiv y el Galatasaray y miras los banquillos y estaba Fatiterín Terin, de entrenador del Galatasaray y Semin, de entrenador del Lokomotiv así que han pasado casi 15 años y sigue siendo lo mismo, ¿no?
8: Buen dato todo, todo vuelve, que diría aquel Es verdad que viendo el grupo Este grupo tiene un tufillo a Europa League eh,
3: Interesante Un poquito, sí. Y es la segunda temporada que pasa ¿eh? Hay sí un grupo a, un poquito más flojito del resto. A
8: ver, no, lo porto es verdad Suele ser campeón, lo que vengo a decir que es, Son cuatro equipos que suele ser El segundo o tercer equipo en potencial De otros grupos de Champions Y han juntado a cuatro de un nivel muy parejo Y creo que No siendo muy atractivo el grupo es muy interesante En ver quién va a quedar primero y segundo
3: estaba mirando a ver eh, qué plantilla tenía el Galatasaray, que está líder eh, bueno líder empatado con el Kasim Pasa en la Liga Turca. Eh, está Fatih Terim allí, en el Galatasaray, un clásico. Está Fernando... El ex de Oporto y Manchester City Allí en el Galatasaray, que a mí me parece un buen futbolista Está bien, pero...
9: defensivamente el Galatasaray Últimamente, eh, lo cual yo creo es uno de los factores Que puede ayudarle a, a competir En este en este grupo Últimamente está dando buenas prestaciones Es verdad que cualquiera que mire que el transporte le metió cuatro Pero defensivamente está mejorando
3: Mariano, el ex del Sevilla, Nagatomo Lins, el noruego, bueno Fegulí, Fegulí está en el Galatasaray sí, sí. Así que tiene un, tiene un equipo con Por lo menos nombres propios Eh... Entramos y terminamos en el miércoles. el Grupo es 7-5. Ajax-Saeka de Atenas. Tengo muchas ganas de ver al Ajax en la Champions. Muchas ganas. Y a las 9 de la noche, benfica Bayer, que es un partido que bueno suena un poquito más eh, lustroso que el otro, pero sí. insisto, al Ajax tengo muchísimas ganas de verle.
2: ¿eh? Bueno, pues lo cierto es que ya lo hemos venido comentando. El Ajax, eh, al final, con esas incorporaciones de Blin y Tadic, ha ganado... Un puntito de experiencia, eh, yo creo que va a estar ahí ahí en el, en el duelo entre Benfica y Ajax, sería lo lógico que acabase se pasase el segundo, pasando el segundo, y bueno, eh, algún detalle del Bayern, eh, el otro día, por cierto, metí un golazo, Rubén tremendo, contra el de Berkusen, y, y que está jugando eh, Tiago Alcántara de mediocentro. O sea, es, es la apuesta de momento de Kovac en este arranque temporal que a mí me llama la atención porque es verdad que puntualmente a Tiago se le ha venido utilizando ahí, pero de momento la apuesta es que el mediocentro de Kovac, por lo menos por lo que
9: se está viendo hasta ahora, eh, es Tiago y James Rodríguez está teniendo muy poquito protagonismo. El Bayern que además ha tenido un gran contratiempo en el centro del campo que es la lesión de Torizo, que se va a ah, perder sí, muchos meses rodilla, después de una jugada en el centro del campo peleando por un balón, se va a perder varios meses y habrá que ver cómo le afecta eso al Bayern eh, Del
3: Benfica... Y marcó y luego se lesionó ¿Sí? marcó un
2: buen gol además, sí.
9: Del Benfica decir que tiene que maquillar un poco lo que hizo el año pasado que se fue con pleno de derrotas y fue una participación bastante... que dejó bastante poco que desear. Y luego dos nombres eh, propios en el Benfica y en el Ajax. En el Benfica, Pizzi, que está en un buen momento goleador, que está cargando un poco con el equipo a la espalda ahora que Jonás ha estado, ha estado fuera estos estos partidos. Y en el Ajax, Tadic, eh, que está haciendo un poco lo mismo con el, con el conjunto holandés, también llevando mucho peso ofensivo.
3: Dale, Borja, sí.
7: y termina. Un Ajax
8: que ha fichado jugadores de Cuajo, que quiere potenciar un equipo muy joven e inexperto. Favorito, claro, ante un Aika de Atenas que no pierde nada y que vuelve a la primera competición europea. Y el benfica Bayern de Múnich da luz en competición europea. Es un campo con mística, un campo muy especial. Es este cierto lo de Pizzi, el otro día contra Italia fue el mejor de Portugal junto a Bernardo Silva, pero el Bayern, por potencial, por galones, por clase, debería, no sin esfuerzo, imponerse imponerse en Lisboa.
3: Me queda un minuto. Grupo F, 7-5, Shakhtar-Hoffenheim en Ucrania, y a las 9 de la noche en el Etihad, Manchester City-Olympique de León que es un partido bastante bonito, ¿eh? Sí, sí.
2: Aunque yo te digo que el Shakhtar-Hoffenheim, eh, a nivel de espectáculo, diría que va a ser uno de los partidos más divertidos es que de la este jornada. este grupo es muy, sí, es muy, muy atractivo, abierto, eh. sí.
9: Muy vistoso. A ver qué, qué versión ofrece el Hoffenheim en Alemania. Si a lo mejor se cuida un poco más, o sea, en Europa, si a lo mejor se cuida un poquito más, ¿Sí? porque la Liga de Campeones es otra cosa que la que la Bundesliga. A lo mejor tiene que, que medirse un poco, pero si no lo hace va a ser un, un grupo bastante, bastante atractivo. El Shakhtar, que es un que es un clásico, que además en casa, en Liga de Campeones, el año pasado le ganó a todos sus rivales. Le ganó al Nápoles, le ganó al Feynor, le ganó al Manchester City, le ganó a Roma, lo cual le hace muy temible jugando ahí en Ucrania. Y el partido del City contra el Lyon, pues bueno, a ver si el City es capaz de hacer valer el favoritismo ante un. Lyon que ha empezado un poco a irregular la temporada y que tiene que dar un poco de mejores sensaciones
8: City y Lyon dos equipos que juegan muy bien a fútbol pero el potencial del City hoy por hoy está fuera de toda duda, es muy favorito ante el, ante el equipo del Rodano y el Shakhtar contra el Hoffenheim eh, la punta la antes Shakhtar en su estadio es un 14 eh, tiene un cuajo una experiencia ya de llevar 10 años al máximo nivel, tumbando a equipos muy grandes y el Hoffenheim todo lo contrario eh, debut, digamos, al máximo nivel en Champions en un campo complicado como es el, de, el del Shakhtar.
3: El martes desde las seis y media en cope hasta las once de la noche en directo. Tiempo de juego con toda la jornada, con el debut del Barça primero y después del Atlético de Madrid en Mónaco. Y el miércoles desde las ocho y media eh, de la tarde hasta las once con los partidos de Real Madrid y Valencia. Muchas gracias Borja, un abrazo. Un abrazo compañeros Gracias Charlie por venir hasta aquí también Gracias a vosotros como En siempre, 20 abrazo. segundos en la Europa League Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, regístrate ya y disfruta
7: de grandes cuotas Además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos Los de las cuotas, los
0: de las cuotas MarathonBet, extraordinario Mayores de 18 años juega con responsabilidad Consulte condiciones en MarathonBet.es
3: La sintonía antigua de la Europa League, que eso, nosotros la ponemos porque iba, nos gusta más. que ¿cómo quedó al final sí. este No, asunto. no, que el, eh, por, yo pongo el asterisco, yo digo, sí. la sintonía antigua de la Europa y League está. y ahora pongo el asterisco, que es que nosotros la ponemos porque nos gusta más que la otra, y Chato también. Y, aquí el que manda es Chato. No
2: sé si sabemos que la culpa de Chato, no, sí, no culiendo, Chato dice eh. que
3: esta es la sintonía, ¿verdad, Chato? Que, que, perdona, que es que no, no habíamos avisado al Colchero de que tenías que hablar. Perdona, Colchero. No, y no, pongo, como no pongo la sintonía de la Europa League antigua, como comienzo del programa, pero esto ya es poquito, me encanta. Eh, pues hombre, tampoco hay que pasar Me encanta Sí, sí A Tony podría, le gusta ¡Tony! <risa> Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos Que has tenido comida importante eh? Lo sé, que has tenido comida importante eh... Pero
2: lo, lo importante
1: siempre es relativo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es importante? ¿El trabajo o el
3: placer? Uy, oh, qué bonito Qué bonito <risa> qué, qué, qué filosófico y a la vez Qué bonito Ten... perdón, ¿eh? <risa> <risa> Tenemos el Había vino, el, 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 próximo, el, próximo jueves, el próximo jueves a las 7 menos 5 arranca la fase de grupos de la eh, UEFA Europa League y tenemos eh, dos equipos españoles jugando a las 7 menos 5. Primero empezamos por el grupo G, si quieres. Villarreal Rangers. Villarreal Rangers es un partido que a ti... Eh, casi te hará soltar una lagrimita, ¿no? Sí, la,
1: la verdad es que sí, ¿no? Es un partido con, con mucha amiga, ¿no? Porque es el retorno a una fase de grupos del Glasgow Rangers o un retorno con asterisco, ¿no? Porque recordemos ese, ese debate que hemos estado apuntando a uh, los últimos meses y años, ¿no? Sobre en función de si tienes simpatías o no con el Glasgow Rangers o si eres muy fiel a los textos legales, hay gente que dice que no es el retorno del Rangers, sino que es el, el debut de una nueva entidad que toma los símbolos de una entidad vieja que sufrió una bancarrota desapareció desaparición ¿no? los, los hinchas rivales en Escocia dicen, este no es el Rangers es una nueva entidad, los hinchas del Rangers obviamente dicen, somos el Rangers de siempre aunque cierto es que el club sufrió una bancarrota y tuvo que recomprar los símbolos, el escudo, los colores, el palmarés de una de las entidades más históricas del fútbol europeo que finalmente está de vuelta a, a nivel simbólico, está de vuelta eso es indudable, a nivel legal yo ahí me pierdo más pero está de vuelta con Steven Gerrard en el banquillo además vienen de ganar el en casa contra el fútbol club también liga, se han puesto ahí cerca del, del liderato, que lo tiene el Hertz de forma sorprendente en Escocia, jugando bastante bien, firmes atrás, y les ha costado mucho llegar a fases de grupos al, al Glasgow Rangers, y no es un mal debut, ¿no?, el estadio de la cerámica, aunque recordemos, eh, siempre, eh, si nos fijamos, cuando juega el Villarreal, siempre en una portería hay una pancarta, que pone eh, Peña Yellow Sandmarine, y es una peña de hinchas del Villarreal y del Celtic, que cuando se encontraron en la vieja UEFA se hicieron amigos. O sea, que hay una buena relación Villarreal-Celtic, por tanto, es cierto es que la gente en Villarreal es afortunadamente, a diferencia de otros sitios es un sitio donde vas muy tranquilo donde a la gente no se le cruzan los cables y te, te pegan un tortazo por esto del fútbol pero obviamente el, eh, habrá mucha gente en Villarreal con dobles ganas de ver a los Glasgow Rangers de, derrotado y se espera desplazamiento masivo de, de hinchada escocesa porque obviamente es, una, es un partido muy importante porque el Rangers de alguna forma está de vuelta con algunos jugadores importantes con Morelos un delantero colombiano muy bregador, tiene más amonestaciones que goles, con Ryan Jack que es un centro en que está muy interesante, sé que tiene un buen equipito el Glasgow Rangers, aunque me parece que es muy superior el equipo
3: de Javi Calleja. Bueno, Stephen Gerrard visitando el Madrigal, es que yo confieso que si pudiera, iría a ver este partido. O sea, es un partido para irse a verlo, sí, sobre todo por el
2: Sin saber si es oficial o no el regreso al final del Rangers. Eh, verles es, en Europa claro, claro. para mí sí,
3: ¿eh? yo, sí bueno, yo quiero pensar que es el Glasgow Rangers sí, sí. y quiero pensar que está de vuelta eh, en su grupo Rapid Spartak en el grupo J7-5 también Sevilla estándar y en ese grupo se juega el Akisar Krasnodar ¿Queréis decir algo del Sevilla estándar eh, Tony? Sí, sin
1: duda sin duda. el Sevilla muy ne necesitado ¿no? después de la derrota contra la Z en Liga y dos derrotas consecutivas en el campeonato de liga antes venía del Derby el Sevilla ha necesitado contra un estándar de Lieja el, el, equipo, el equipo balón de la parte francófona de Bélgica, de Bélgica que ha reforzado el equipo, el año pasado el, el estándar hace un año exacto estaba casi en zona de descenso, empezó muy mal poco a poco recuperó y a través de la victoria en Copa se consiguió meter en, en la Europa League. Este año, pese a que no le puede seguir el ritmo a Brujas, que va muy fuerte en Bélgica, tiene un equipo reforzado porque tí, eh, yo creo que es un partido en que el Sevilla se enfrenta a dos cancerderos, a dos porteros. Uno juega, que es Memochoa, el, el mexicano, que lo conocemos a horas en el fútbol español, que es un muy buen portero, y el otro es Michel Proudhon. Michel Proudhon está de vuelta en Lieja y piensa que no Ojo, tenga el, el, no he el músculo económico de otros años, le ha dado la competitividad. Eh. Michel Proudhon, recordemos que él es de, de esa parte de Bélgica, ya consiguió ganar una liga con el estándar, y después de estar en otros sitios, tanto en Bélgica como en el Estranjero, está de vuelta, y hay cierta ilusión, aunque vienen de empatar el el Derby, el Derby de la parte francófona, el derby varón con el charleroi 0 0 pero bueno, eh, es un estándar que recordemos que creo que hace dos años ya le, ya le incondiente y molestó bastante al, al cierto de vivo de Beritzo, piensa que tenía un equipo en principio inferior. Por tanto, haría bien un palo Machín en su debut como entrenador en competiciones
3: europeas en fase de grupos Mira. de no relajarse delante del, del conjunto belga. Aparte del Memo Ochoa, medi Carcela, eh, Lestien, viejos conocidos del sí, fútbol y, eh, español.
2: Y sobre todo en la ida contra el Ayers estuvieron bastante bien, en, sí. en la previa eh, en Champions League. Eh, Carcela un poco, yo creo que son los dos jugadores que más daño pueden hacer al Sevilla, que al final aquí siempre llega la duda, cuando es un equipo más pequeño como el estándar, eh, lo lógico es que veamos prácticamente al equipo titular y lo lógico también es que Machín rote. Eh. Si bien es cierto que al final la rotación de Machín va a ser de buen nivel, Ben el otro día que fue suplente jugó eh, francamente bien y también está necesitado el equipo precisamente los que vayan a entrar a demostrar que pueden tener continuidad en Liga. Pero bueno, yo creo que a nivel eh, cualitativo es bastante superior el Sevilla.
3: Y en el grupo F, 9 de la noche, Olympiacos eh, betis eh, y Dudelange-Milán en Luxemburgo. Bueno, es un partido eso, eso, al que también nos apetecería estar también en ese, Tony eh. Sí, yo creo que como aspiración vital, ¿no? ¿Qué
1: quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres ser de mayor? Yo quiero ver un partido en Luxemburgo, de fase de Yo, yo, quiero, yo eh, quiero ver
3: al Milan visitando a Luxemburgo. Es que además es el Milan. Los tres equipos que van a
1: visitar eh, el de De Lance son tres equipos que mudó mucha gente, ¿no? El Milan, el de Olimpia eh, el Betis. O sea que no van a caber
3: todos. ¿Qué van a hacer en
1: Luxemburgo? Van a sacar los vecinos, Oye, no, por favor. ¿Pueden ustedes irse unos días a Berlín, que acaba Alemania? Es que vienen hinchas griegos, por favor, hagan espacio. <risa> Sería divertido, pues... sea, como, sea como sea, es la nota romántica, aunque está mejorando mucho los últimos años en el fútbol de Luxemburgo, pero está bien. Y pero yo me quedo obviamente con el con el partido del Pireo, ¿no? Uh, como el, el fútbol nos permite también aprender geografía, recordar a la gente. Olimpiakos no es un equipo de Atenas, el Pireo es una ciudad separada, es el puerto. No, el Olympiacos no es un equipo ateniense, es un equipo del Pireo, pese que muchos atenienses sean hinchas de Olimpiakos. Bueno, bueno y le toca visitar al el Kaiskakis, que es un equipo que está de, con muchísimo ambiente, en un olímpico es que ha empezado bastante bien, recordemos que este año tiene un entrenador portugués, que es Pedro Martins, el, el exentrenador de Vitoria Guimaraes, que hizo un buen trabajo, y en un año extraño, no porque viene de un dominio casi tiránico de la liga griega, el año pasado perdió la liga, lo perdió la perdió de mala manera, con incidentes, por detrás de Pau de Salónica y el campeón que fue la de Catenas, y el conjunto presidido por, por Evangelios Marinakis, un empresario muy polémico, uh, pues intenta recuperar la ilusión de su gente con este Olympiacos, que a diferencia de otros años no tiene tantos jugadores españoles. Tiene, que siempre tiene, tiene a Miguel Ángel Guerrero arriba marcando goles.
3: Sí, el delantero
7: pero... de los..
1: Correcto, es un brega, bregador, tiene juegos interesantes. A Nacho Nacho, el ex del, del Rubin Kazan, a uh, El Atawi, un lateral derecho con mucha mucha potencia. Cosas Curtunis, que es un futbolista que gusta. Es un duelo exigente. Eh, viene de ganar su partido contra Asteras Trípolis, sufriendo Olimpia Por tanto, duelo exigente en el retorno europeo del, del Real Betis. Este sí que es un retorno, no como el del Rangers, sin ningún tipo de duda. Este sí que es un retorno por la, por la puerta
3: grande. Eh, 8.000 espectadores de capacidad tiene el estadio Josie Bartel. De Luxemburgo Me he visto por allá a Francia por sí. Sí. Es, que es, un, es que es un partido Que me, gust, me molaría mucho ir a verlo Claro, me molaría también ir a ver el Villarreal eh, El partido del Villarreal Con el Rangers o sea que Necesitas no poder... un avión privado ¿no? Ah, claro, hay, que, hay, que hay que abrir
1: como un, como un Berkani, alguna, alguna campaña en las redes no Oiga, ¿quieren pagar a estos modestos periodistas Un viaje al campo del Dudelange? Sí. O sea, ¿Podemos
3: hacer un seguimiento live, no? Pues a nuestros oyentes les molaría sí, mucho bueno, Sí, venga, yo me apunto sí. <risa> hay, que, hay que hacerlo, luego hay que hacerlo, ¿eh? que no es tan fácil. He visto que hay un Pau Chelsea en esta primera jornada sí. de la Europa League, Correito. por ejemplo, que está bien. Muy ¿no? buen
1: partido, está muy buen, buen partido. Muy Mauricio Sarri contra el Pau de Salónica, que viene de perder la, el último turno previo de la, de la Champions contra Benfica de forma dolorosa, pues con buen empate en el después se, se, se rompió el sueño del equipo del Águila Bicéfala, del equipo del, del, del Pau, que quizás es el partido más más destacado, ¿no? De esta, primera, de esta primera ronda, más allá de los duelos de los equipos españoles que son partidos de,
3: de nivel, sin duda. Porque de toda la lista que hay eh, de lista ah, hay que Hay
2: A las 7 hay un buen, a las 7 menos 5, un buen Olympique de Marsella entra de Frankfurt. Eh, ah, eso está bien. Está, está es está buen, bien, partido. Un buen partido. El Marsella eh. ha empezado muy bien. Eh, como siempre, aquí se suelen ver rotaciones y demás, pero el Marsella... Ha empezado bien y bueno, luego el ese dinamo de Zagreb en está bien también, a dar, ¿no? El Copenhague-Zeni de San Petersburgo, el Copenhague que eliminó a Atalanta.
3: Anda la leche, Es Un la... derbi de Red Bull. En la, me en de la previa. Leipzig, leipzig salburgo eh, ¿Eh? Me acabo de dar cuenta. Correcto, eh. el, sí, sí. El,
7: el, el duelo fatigida, ¿no? El, el duelo, fatigida, duelo de la
3: fatigida, sí.
1: El duelo de cómo las leyes nos engañan, porque al final, no, yo sé que técnicamente son dos empresas separadas, pero todos sabemos... Que es la misma empresa, que esto es Red Bull, es Red Bull que bueno,
3: coge
1: tanto la que Bueno, como UEFA, no. pero según UEFA, hicieron un cambio nominal y nos engañaron, ¿no? Pero bueno, al final sabes que echa la ley, echa la trampa, y en el fútbol pasan estas cosas, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, en la, en la Liga de Rusia se jugó en Orenburgo, frente a San Petersburgo, que es el mismo caso. Los dos clubes son propiedad de Gazprom
3: El Derby del gas que te leí en el gas,
5: ¿no?
1: El Derby del gas, pero con el caso de Lorenburgo hicieron lo mismo ¿no? Lo subcontractaron a una empresa y que no No es lo mismo Bueno, <ríe> eh, En el fondo es lo mismo Todos sabemos que es, es lo mismo, que es Red Bull Que está apostando fuerte en el fútbol Y los últimos años ha habido cruce de declaraciones De pique, ¿no? Sobre quién es más importante Ya, si el Salzburgo o el Leipzig Así que es un grupo con mucha motivación Con mucho interés, y en que el otro partido También tiene una curiosidad, que es Celtic de Glasgow Rosenborg, la curiosidad es que va a ser la segunda vez que se enfrenten estos dos equipos en dos meses, porque jugaron en previa de Champions.
3: Ah, es verdad. El Celtic
1: eliminó al el Rosenborg, el Celtic pasó, luego el Celtic cayó con el AEK Atenas y se vuelven a encontrar, por tanto en tres meses será segunda segunda vez que el Rosenborg visitará Celtic Park en dos
3: competiciones diferentes. Es la vía de Praga, Girondins, Copenhague ceni y Dinamo Zagreb en el bache hay partidos de las nueve que suenan suenan chulos, ¿eh? No nos da la vida para verlos todos No nos da Y probablemente no. ni la mitad Pero pero <risa> bueno, ahí está Muy bien, Tony pues eh, en sports y en Gol Televisión Te seguimos viendo y escuchando, ¿vale, amigo?
1: Correcto, estaremos ahí en el Movistar Champions Haciendo el resumen de todos los partidos Así que ah, si qué bueno quiere quedarse, quiere quedarse hasta la madrugada viendo todos los resúmenes Estaremos los pesados de los jueves ahí aguantando
3: Ah, qué bueno, pues, eh, pues que vaya bien también, ¿eh? Con la Champions, que vaya bien
1: Igualmente, a disfrutar de una semana de, de mucho fútbol. Un abrazo Tony y chao. Un abrazo, chao.
3: Vamos a apostar de nuevo con Maratón B. Con nuestra combinada, la combinada de Chato, le vamos a empezar a llamar. Porque está... Porque tú eres el...
2: Tú, amigo mío... Sí, a ver, que quede claro aquí que si nos no. equivocamos es culpa de chate. yo solo si acertamos <risa> no, es porque lo hemos recomendado.
3: Que la gente... que es la cuestión no, del grupo. Si acertamos es será... Que, que la gente lo sepa. Yo lo único que hago es buscar los resultados que vosotros me decís O que tenéis en la cabeza y que yo imagino que tenéis en vuestra cabeza. Es así. Imaginas que tenemos en nuestra cabeza. Bueno, sí, sí, sé perfectamente ¿no? cómo piensa cada uno. Eso es bueno. Mira, yo voy a apostar porque me ha dado por ahí... Al Liverpool Southampton Muy bien ¿Qué te parece? Buen partido Liverpool Mira todo lo que has hablado hoy del Liverpool Sabía que te iba a gustar me... apostar al Liverpool Me gusta Más de tres goles se van a marcar en ese partido Se paga 2,29 a 1 Muy bien, oh, muy buena. ¿A, qué muy
7: va, bien. ¿A qué partido bueno, pues, va a apostar
3: pues, David? A mí me apetece
2: apostar al sandoria Fiorentina muy bien, tú eres muy de la Fiore. Claro, pues Ya sabía yo que te, 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 te lo ibas a imaginar Y yo digo que la FIRI va a ganar antes del minuto 30 Empezó muy bien la Fiorentina, es verdad que perdió contra el Nápoles, pero le plantó cara y se paga bien, porque se paga 3,95.
3: Se va a llegar al minuto 30 ganando y se paga bastante bien y te queda tu yo me voy a francia y voy a apostar al olympique de lyon olympique de marsella duelo de olympics y, y apuesto porque el lyon va a ganar al descanso y se paga con 2 con 73 a 1 y si eres tan 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 valiente que te, que te arriesgas a las tres apuestas combinadas ¿cuánto te, cuánta pasta te llevas con maratón b pues no está nada mal porque llega al 24 a 1 oh. Esas tres apuestas combinadas 24 a 1. Una fortuna. Una fortuna. Una fortuna. ¿Costas sabéis? fortunis? Pues, eh, ¿Costas fortunis? Sí. Pues sabe. nada, fortunis. <ríe> la, la, la suerte... Qué difícil, ¿eh? Cada vez más. La suerte está echada. Eh, cuotas sujetas a cambios, siempre lo decimos. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones... En marathonbet.es. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet,
0: regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es. Está
3: viajando nuestro querido Ariel Judas, eh, nuestro experto en fútbol americano. Siguen los eh, campeonatos sucediéndose en Brasil, en Argentina, Libertadores yo creo que hay... ya tenemos esta semana. Sí, sí, hay esta semana. Esta semana tenemos sí, sí, Libertadores.
2: Cuartos empiezan, si no me equivoco, los cuartos de final.
3: Pues mira, voy Creo. a buscarlo. Mientras estamos hablando, voy a buscarlo porque vamos a dar los horarios eh, de Copa Libertadores. Lo estoy buscando en Globo Sport. que son cinco horas menos. Voy sí. a tener que calcular que son cinco horas más. Se
2: tarda cinco Pero horas bueno, en buscar esto... los no, horarios. Bueno, no, no, se
3: tarda un poquito menos. Sí. Mira, eh, estamos... Que por cierto hay
2: partidazos ¿eh? en, en los cuartos de final de Libertadores. Son cuartos de final,
3: sí, de Libertadores. Mira, estoy buscando un poquito... Estoy, estoy tardando un poquito más de lo que pensaba. ¿eh? Copa Libertadores, Copa Libertadores, Copa Libertadores... Eh, a ver, espérate Eso te pasa por
2: buscar en medios eh, Brasileiros, ¿no? No, voy a poner
3: Libertadores, Globo Esporte ¿Esto es la radio en directo, amigos? La radio en directo Queridos amigos, la Libertadores Mira, vamos a buscar Cuartos de final, ya lo tengo eh, no, 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 no. Esto es radio en directo, esto no se corta. Esto hay que meterlo, ¿verdad? Esto hay que meterlo. Yo, yo, si te parece, lo tengo hasta con horarios <risa> en, en, en español. Esta gallarda, esta gallarda hay que meterla. Cinco tarde. horas en tiempo real. ¿eh? <risa> madrugada de, el madrugada del martes al miércoles, Atlético Tucumán gremio en Argentina. Eh, y un poquito antes, no, esto es el miércoles. El miércoles, madrugada del miércoles al jueves es Independiente River Plate a las doce y media de la noche Buen y después partido. a las tres menos cuarto madrugada del eh, esto es del martes al miércoles verdad eh, colocó lo palmeiras así es colocó -Colo sí. palmeiras del martes al miércoles y en la madrugada del miércoles al jueves a las tres menos cuarto de la madrugada boca juniors cruzeiro lo he elía un poco pero lo he dicho bien
2: pero ha quedado claro que hay partidazos. Ah, sí, que 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 han lo, bien, no ha quedado bien de los equipos. Lo que más claro que no. <ríe> no
3: se fíe, que lo busque. <ríe> lo busque. No, no, está, está. Está lioso, pero está. está. ¿Tienes eh, propuesta antes sí, musical, Antes, chato? no podemos,
2: disculpame, no podemos salir de América. La gente lo habrá visto todo el mundo. Ay, el pero gol. Pero por favor, el gol el el, eh, te digo que es uno de los mejores goles que he visto en mi vida. O sea, me quedé el día que lo vi, que no fue, creo que fue el domingo, creo que en todos los descansos de todos los partidos que vi lo, lo estuve mirando en bucle hipnótico. O sea, que no parece te una te burrada canta. de gol increíble. La patada de Karateka que hace. Impresionante, eso es un golazo increíble. Tremendo. O sea, que la gente lo busque. visto lo que dijo luego cuando le entrevistaron? No, no, fue no
3: ¿Chicago, puede ser? ¿O ¿A quién le metió? Eh, no recuerdo. Toronto? Si me que... muy difícil, ¿eh? Sí, eh, porque juego
2: contra Bradley y Toronto. Toronto, puede Toronto, puede ser, Toronto ¿no? Pues
3: eh, dijo que los de Toronto tenían que estar felices sí. porque él eh, Les había marcado, ese? Que eh, se había marcado por... ese gol histórico ah. 5-3 quedó sí. el partido sí. y, y tan bonito 5-3 sí, para, sí, sí, sí. para Toronto eh, Muy bien, información completa, ¿eh? aquí nos van saliendo las cosas y las vamos ¿tiene música, Chato? Sí, por supuesto, siempre vamos Hoy he tirado de clásico, una de esas canciones que he escuchado en rock FM mientras venía a trabajar en coche y la
7: vas a conocer enseguida
3: <risa> todo el mundo, ¿no? Le gusta esta canción Uno de mis discos de referencia, ¿no? Mira. No doubt. ¿No ves? No doubt que es el grupo. Tragic Kingdom era el disco. Ya, ya sabes. Creo recordar. Ya sea Tragic Kingdom, el disco. Just a Girl, la canción. Sí, Just A Girl la yes. canción. Pero yes. el disco entero Esta parte muy gusta. es muy bueno. Y además te digo una cosa. Un día estuve viendo con Marcote un vídeo de un tipo eh, que hace eh, covers de batería de las, de las canciones. Y se toca todo este disco. En una hora Y es o sea es flipante Los cambios de ritmo y de percusión que hace Se lo sabe de memoria ¿No? Bueno, se lo sabe de memoria Tiene una chuleta Pero claro, tiene que estar tocando durante una hora Todo este disco, sin parar Y es flipante os recomiendo que lo
2: busquéis Tiene mucho tiempo libre la gente. Eh,
3: David recomienda los, los goles de tacón y yo recomiendo los covers de batería de, de King Pues yo te voy a, recom a recomendar mi agenda. Con Muy muchos bien. partidos. Ya hemos hablado de todas las Champions de Europa League en tres semanas. Fines de se el fin de semana llega a la las Grandes Ligas. Premier, sexta jornada de liga. El sorprendente Watford abre la jornada el sábado a la una y media en casa del Fulham. Además a las cuatro, Cardiff, Manchester City, Liverpool, Southampton. ...y Manchester United, Wolverhampton... ...el domingo a las 2 y media... ...West Ham, Chelsea... ...a las 5 de la tarde... ...Arsenal, Everton... ...Calcio, jornada 5... ...aquí también abre la jornada... ...la sorpresa hasta ahora... ...el Sassuolo... ...que se enfrenta al Empoli... ...el viernes a las 8 y media... ...sábado a las 6... ...destaca el Sampdoria Inter de Milán... ...el domingo a las 12 y media... ...Torino, Nápoles... ...a las 3, Bolonia, Roma... ...a las 6, Milán, Atalanta... ...y a las 8 y media... ...Frosinone, Juventus... ...cuarta jornada, jornada de la Bundesliga... Te destaco el schalke Bayer de Múnich, del sábado a las seis y media. Ya ¿Sí? habéis dicho que el Schalke está muy abajo, pero es un histórico. Antes, a las tres y media, Hoffenheim-Borussia Dortmund y Wolfsburgo-Friburgo. En Francia, jornada sexta. Importante el partido que cierra la jornada. Ya hemos hablado de él. Domingo a las 9, Olympique de Lyon-Olympique de Marsella. Antes, a las tres, Rennes-Paris-Saint-Germain. El viernes abre la jornada el mónaco Nimes a las nueve menos cuarto. Y te destaco, por último, un partido... Domingo a las 5 menos cuarto PSV, Ajax Primero oh. contra segundo Separado por dos puntos El, el clásico holandés El clásico contemporáneo del fútbol holandés Pues ahí te lo destaco Muy bien, muchas gracias a Chato ver, Debe aquí. estar cayendo la intemerata en Cuenca Así que si hay oyentes de este programa Que escuchan el programa el lunes o el martes Que también hay Tormentas previstas para el martes que se pongan a cubierto. Que estamos viendo en la sexta.
2: Sí, que estaba pensando que igual mientras están escuchando el programa les está cayendo un, un rayo, ¿no? ¡Pobrecillos! <risa> Entonces <risa> que se sequen. En, en ese caso, que se sequen. Estamos viendo en la sexta unas imágenes
3: de unas imágenes fijas de la, de las casas colgadas que está todo como. Que es, no, colgadas. No. Eh, escucha, vamos a acabar el programa bien. ¿eh? Las casas colgadas que debe estar cayendo la del pulpo. Así que ponernos a cubierto, queridos amigos. Bueno, durante toda la. Eh, semana, programación aquí especial de Deportes en cope. Muchas gracias David, un abrazo. Eh, a vosotros, un abrazo Gracias a Chato que se ha ido ya Y a Colchero que está ahí el hombre en la dirección técnica de este programa Durante toda la semana como decimos En Deportes Copia a las 3, a las 8 y media con Manolo Lama Tiempo de juego martes y miércoles de Champions Tiempo de juegos locales Betis, Sevilla y Villarreal el jueves con la Europa League Y a las 11 y media llega Juanma Castaño en el partidazo Muchas gracias a todos por estar ahí, hasta la semana que viene Adiós